0: Boa noite, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 64. Hoje nosso convidado, como todos os outros, um amigo muito especial que se dispôs a encarar esses dois malucos. Então, Pepe Melegan vai conversar com a gente hoje. Uh... Para quem nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube, me deu um branco agora. E Cara, também tá desacostumado, pela TV abriu. Euronews, canal 13.3, Curitiba e região metropolitana. O chat está aí para vocês se divertirem, teremos sorteios de brindes. Fiquem à vontade para comentar. Se você fizer questão que a gente leia o seu comentário, use o Superchat, que é esse cifrão que está aí do lado. Doe o valor que o seu coração mandar, tá bom? Hoje não teremos sorteio no Superchat, só no chat normal, ok? Queria registrar a presença no nosso estúdio do nosso grande amigo Sequinel, Putinho. O décimo colocado. O décimo colocado no só plug.
1: Entre 11 barcos. Entre 11
0: barcos. Chuck está aqui também nos bastidores hoje. Arthur, como sempre. Fala, bonitos! Com <risos> como vocês estão? O Homem um Sombra! Cara
2: vocês estão Nossa. bem vocês estão bem galera ó, escurece, até o check está um tá do meu lado Aos aqui ó. Qual, qual aí tá check? É... check qual aí, qual é o check está do aí. meu lado aqui fala
3: ó.
1: Ó. É, moçada a minha testa meu cara. É. anuncia aqui né anuncia aqui
0: Pedro de Conto se faz presente também aqui no estúdio fortíssimo abraço e começando os cumprimentos Renanzinho meu querido passamos o final de semana junto moendo galho de plug moendo. Um prazer tê-lo aqui novamente, queridão.
1: Dois exímios passaguazeiros, inclusive. Exímios, hein? <risos> Tivemos aí grandes experiências, ótimas experiências, aprendemos, mas inclusive ensinamos também. O curso que a gente vai dar de Passaguá vai ser na próxima semana. Então, por favor, já se inscreva no canal para ficar sabendo mais sobre os cursos de Passaguá, para você nunca mais errar o seu peixe, né? mesmo que ele esteja na sua visão. <risos> Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pod Pesque. A história de pescador mais legal que você vai ver. Eu, eu acabei de inventar. <risos> Não foi um erro, eu acabei de inventar. Então, Proposital! Hã? Proposital. Proposital, né? Meus movimentos são friamente calculados, tá bom? Então se inscreva no nosso canal do YouTube aí, arroba podpesca, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify. também em tudo quanto é lugar. Beleza, moçada? Se preparem, que hoje vai ter bastante coisa boa, né, Pepe? Seja bem-vindo.
0: Show
3: obrigado, de bola. obrigado por mais uma vez estar aqui presente. Parabéns pelo terceiro lugar, não? Né? Ah, é do São Paulo, obrigado. Sábado, atuaram obrigado. brilhantemente e foi um evento muito gostoso, muito bacana e valeu a pena, valeu a pena tomar sol lá, apesar de que foi um fracasso na né? situação, mas valeu a pena. Aí estamos aqui de volta para um bate-papo, para contar um pouquinho esses longos 32 anos, do ano em mídia, né? tá louco. E no momento que muita coisa está acontecendo, um ano um pouco meio complicado, alguns problemas de saúde, mas já sendo superados, Bem. atrasou a estreia do Papo Reto com Pepe Melega o estúdio estava pronto, tudo, e... mas corri atrás das coisas, não tive tempo de realmente produzir o que eu queria produzir. Mas vai correr tudo certinho, vamos voltar com a corda toda no ano que vem.
1: Maravilha,
0: se Deus quiser e eu sei que Ele quer. Com certeza. Se for praga que pegue, né? Se for praga que pegue. Pepe Melega, 32 anos de trabalho, quantos de vida? 70 agora, dia 15 de dezembro. 70? 70 anos. Falando nisso... É ano, hein?
1: <risos> Falando nisso, quem te mandou um abraço hoje... Choma, Putz. Carlos Choma te mandou Putz. um abraço, inclusive ele falou que ia fazer 70 anos, também aí lá em fevereiro, dia 1 uhum. de fevereiro ele comentou. Então, Carlos Choma te mandou um abraço, estava aqui hoje. se nos tiver ouvindo, retorna um abraço, grande pessoa, sujeito incrível, fanzão dele. Baitão ele, né, como diz o Igor, baitão. Grande abraço, Igor do Igor Dugonski, nosso parceiro lá no blog. É
0: mesmo, nós já vamos falar do, Isso. Do, do... disso aqui, ó.
2: Mas é Latino. Já vamos falar disso daqui. Latino, deixa eu aproveitar então, já que o Renan já tocou nesse assunto. Vamos começar a, a dar spoiler para a galera e convidar a galera, então, Latino. Vocês, ficaram, vocês O Renan fica
0: olhando para minha câmera. Tá bonito, né, Renan? Você
1: tá maravilhoso. Aí, ó, nossa senhora.
0: Você quer que eu fale? Meu coração tá derretido. Você quer que eu fale do evento do dia 2? Esse mesmo. Então, moçada, ah, mete um spoiler aqui rapidamente. Dia 2 de dezembro tá? vai acontecer a festa de encerramento do PodPESC aqui na agência da Adunidia, tá? Dia 2 de dezembro. Chope, Costela... Cinco e... barril de chope. É para eu fazer ou para você? Tá bom, pode tocar, patrão. Obrigado. Chope, tá, assim antes hoje, da interrupção. Chope, né? Costela, Fogo de Chão do nosso grande amigo Shoma, tá? Para quem já teve o prazer de comer essa costela fogo de chão com lenha de bracatinga, a melhor que tem. Certo? Né? A melhor que tem para costela? Bracatinga, não tem. E Rock and roll, dia 2 de dezembro, tá certo? A partir das 15 horas. A partir das 15 horas, no mesmo dia 2, vai acontecer a live que vai sortear uma viagem para Amazônia, Cinco dias de pescaria free pro ganhador. Quer saber como participar dessa, dessa promoção do PodPESC em parceria com a Temenses? Dá uma olhadinha ali no Instagram do PodPESC, tem um vídeo fixado ali, ali, tem as regras do que você tem que fazer para participar desse sorteio que vai acontecer dia 2 de dezembro ao vivo na live, que inclusive vai ser a live de encerramento. Ah. Vai ser no dia da festa de encerramento do podcast que não será a última live do ano, mas vai ser a festa de encerramento. Primeiro lote de convites, moçada, 80 pila, 80. Tá certo? Oitentot. Oitentot. limitados aos 50 primeiros. Limitados aos 50 primeiros, tá? No decorrer aqui da live a gente vai falar mais sobre esse evento, mas já anota na tua agenda aí dia 2 de dezembro. Então para você que gosta do podcast e faz parte dessa história, vem comemorar com a gente o encerramento de 2023, que foi sensacional pra gente. Fechou? Rapidinho, Latino, para é. quem
2: quiser já fazer sua compra de ingresso, manda um WhatsApp pro o WhatsApp do PodPask, que eu já vou colocar na tela, que não estava
0: pronto. <risos> que a gente vai vender os ingressos por lá, beleza, galera? Eu não sei por que, que ele manda eu falar se ele se mete. Mas tá bom. Aí! Ah, lá. Câmera geral aí, agora nós temos. Nós temos.
2: <risos> eles, eles, me, eles me pediram muito a câmera geral, a gente deu um jeito de colocar. Mas ainda continua sendo mais bonito aqui. ó
0: E eu vou, eu vou fazer aqui um desafio. Eu vi ali que o Fabiano Diniz, o, o bilidoso, é, já disse que vai participar do evento. Eu quero ver se no dia 2 a gente vai ter mais caiaqueiro ou mais... É, Embarcados. Embarqueiros <risos> Mais embarcadeiros <risos> Detalhe, na festa do dia 2 A gente vai ter sorteio de brinde tá? Para quem estiver na festa De meia e meia hora É. Anotem isso daí Se liga aí. Que o Sombra tinha esquecido Vamos conversar com o nosso convidado agora Pelo amor Pô, de Deus, Deus é Repie latino, repi. Pepe Melega, 70 anos, 32 anos De labuta É tempo né o que, que você fez nesses 32 anos, para quem não lhe conhece, meu querido? Bom, basicamente, os
3: 32 anos conta a partir do momento que eu passei a escrever para uma revista. Essa revista foi a Troféu Pesca. Foi onde eu comecei a ser uma pessoa da mídia. Antes disso, tinha uma coluna que eu tratava sobre pesca de praia, que era pescador de pesca de praia, como foi dito no outro episódio. E eu fazia a cobertura dos eventos, dos campeonatos da Federação Paulista e fazia uma análisezinha do que tinha acontecido, explicava o que era. Mas o trabalho mesmo começou no Troféu Pesca. Quatro anos depois, eu fui parar na pesca companhia, onde eu estou na revista número 1, um, inclusive, e fiquei até a última revista que foi publicada, que é a 301.
0: 301 edições, edições da revista
3: foram, com certeza se eu não estou enganado Latino, 278 tem matérias comigo pescando ou fazendo algum comentário e as outras têm material que eu fotografei falando dos outros teve uma fase que são 18 edições, não tem nada meu e eu não estava, eu estava na Troféu Pesca nessa época. Que era a época com o Rubens de Almeida Prado, com o Rô de Andreta, com o Álvaro Moawad. Ou seja, era o início da pesca e companhia. Eu estava lá na Troféu Pesca.
0: Que ano isso que você entrou na...
3: 1993, primeiro artigo... Depois, oficialmente, 1994 e saí em 1997, da Troféu Pesca, para a Pesca Companhia.
0: Meu senhor! E você tem todas essas todas, revistas guardadas? Todas, todas, todas
3: <risos> né? Foram Pesca Companhia, 14 capas comigo e fiz 78 capas. Troféu Pesca, fiz algumas capas também. Uh, tinha uma revista que chamava Pesca Brasil, eu colaborei com ela que era do Luiz Fernando Pinheiros que aliás foi, como eu disse da outra vez, o primeiro programa de pesca não chamava Pesca Companhia, chamava Pesca Brasil era na Gazeta no sábado, à tarde depois que virou Pesca e Companhia no domingo e tem também participação em, em revistas estrangeiras como fotógrafo e como pescador Vocês seja, uma massa de histórico aí
0: muito legal. Mas o teu carro-chefe nesse trabalho de, de, de revistas era fotografia? Sim, eu, eu, eu puxava pela
3: fotografia porque eu ia fotografar todo mundo. Mas eu tinha as minhas pautas que eu cumpria, que eram dadas pelo pessoal da edição. Depois de um tempo eu passei a ser responsável pelas pautas que eu criava, que eu ia fazer. Porque eu saí da coordenação editorial... E acabei ficando editor da né, revista Pesca Companhia. E depois eu consegui transferir esse papel para o Alex Coik. E aí eu fiquei editor especial. Eu não queria ficar preso lá dentro, eu queria ficar no campo. E aí o Alex assumiu a edição como editor-chefe e eu fiquei como editor especial.
1: Hoje, dia, hoje acabou,
3: já. Né? Eu, hoje acabou. Ah, Basicamente a revista Peça e Companhia terminou durante a pandemia. Né? Uh, começou a ficar complicado, a revista 301 saiu em março de 2020. E toda aquela campanha, toda aquela história, maior parte dos patrocinadores cancelaram o contrato, tudo. Uhum. Chegamos a ter uma edição pronta, que seria a 302. Mas não chegou a ir para a gráfica porque não tinha condições. E, e não voltou depois disso, não voltou mais. O site ainda está no ar, se mantendo, algumas coisas são publicadas lá. Uhum. Já existiu uma vontade de tornar uma revista eletrônica, fazer alguma coisa, mas, honestamente, não sei dizer que rumo vai dar isso. A feira também deixou de ser feita Um período da pandemia e retornou Na minha opinião, retornou bem no... Em torno de tudo que aconteceu Ela acabou voltando bem O Marcelo teve a coragem de Vamos em frente, porque não podemos deixar morrer E ela está de volta ao cenário E continua sendo uma feira super importante Dentro da América do Sul Continua sendo a maior feira que acontece de pesca na América do Sul. Não tem nada... Fala-se muito <risos> da feira que acontece na Argentina, o caçar, pescar e turismo, mas não, é, não, não, não chega a ser o que é o pesca, a pesca e companhia pesca, a trade, show, trade claro? show. É muito, muito forte. Mas ainda leva o nome da pesca e companhia? Ainda leva, continua levando. Ah, mas mudou muita coisa. Muita coisa mudou, e esse é um caminho legal para falar, e é a maneira como eu enxergo essas mudanças. A gente já tinha falado muito, a, 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 com o advento da internet, muita gente tem acesso, e muita gente quer fazer mídia. Tem muita coisa boa, e muita coisa ruim. Tá? Tem modelos que funcionam, e tem coisas que não funcionam. É só para satisfazer o ego de quem está fazendo, as informações não são positivas, não agrega nada. Alguns casos chegam a haver um desserviço muito grande. E eu acompanho vocês sempre que posso, não é porque eu vim aqui uma vez que... Não, eu acompanho porque eu tenho interesse, eu tenho interesse em saber como é que o mercado está, como é que as coisas acontecem. E a mesma coisa a gente vê no podpesco. Ele consegue ser essa vitrine... Você tem coisas incríveis, como foi a presença da Luana aqui, como foi a presença Realmente. do Marcos Baulo, que falou coisas importantíssimas sobre a pesca do robalo. Se as pessoas estiverem ligadas e, e, e conseguirem absorver informação, tem muita coisa incrível que ele falou e que é real. Que, né? Me lembra também de uma sequência com biólogos você me falou o nome de um que tem muita experiência no campo, que eu gosto muito dele, que agora fugiu o nome. O Alexandre. O Alexandre.
1: Alexandre Rodrigues, o Alexandre
3: é um cara que tem uma vivência muito grande do negócio e com uma cabeça muito mais aberta que a maioria dos biólogos. Ou seja, nós modificamos alguma coisa. O Alexandre é aquele tipo de cara que aceita essa modificação que aconteceu e acha ela benéfica. Por quê? Porque acaba gerando economia, acaba hum. gerando um monte de coisa. Fixa aquelas pessoas a região onde eles moravam, porque eles acham outra alternativa de viver e acaba vivendo do turismo de pesca ou atuando como, com alguma função dentro do de Mapoá, usado até mesmo como guia de pesca. E o outro, não lembro o nome.
1: Aí é o outro biólogo é, temos ali, que veio logo, em, veio antes, que foi o Jean. E depois professor voltou. Jean, e voltou e teve outro professor também da UFR, o Paulo de Tarso. É, o Jean me parece aquele cara mais
3: acadêmico. Uhum. É, se não é assim, não pode ser. Ou se, o mundo necessita de mudanças e essas mudanças acontecem. Se essas mudanças acontecem, por que não tirar alguma coisa de bom para quem está sofrendo com essas mudanças? E essa visão é, é a visão que me agrada. Uhum. Essa visão mais acadêmica... Eu acho que falta um pouquinho de jogo de cintura, de entender o mundo está em movimento e que não vai voltar para trás? Não tem mais como voltar para trás. Se resolveram fazer uma barragem, mudaram o ecossistema que ali existia, não tem como você voltar para trás. Se o peixe era um peixe de corredeira, essa corredeira não existe mais. Você está em um ambiente mais lêntico. Para, por que, que não pode ter um tucunaré ali? Ou seja, eu enxergo muito dessa forma porque eu vejo o outro resultado, o resultado econômico, eu vejo o que gera, uh, o que movimenta, e não é só pensar no local, a pousada, o guia, não, é na estrutura que faz isca, porque no final das contas daquele lugar gera a, a necessidade de compra, uhum. é no cara que faz a vara, é no cara que vende a linha, movimento, uma economia inteira. Gera uma demanda, né? Gera uma demanda. Hum, e essa ó, demanda um disso precisa tudo, ser respeitada. Né? Quer dizer, a gente tem que aprender a olhar um pouco a pesca esportiva fora da casinha do, do pesca e solte, do politicamente correto. Não, temos que olhar com... Uma visão macro,
2: né? Macro.
1: Com,
2: né? com certeza.
3: A mesma coisa, eu já falei, não condena o cara que está lá tendo que pescar com a para... <risos> a sobrevivência dele, ou aquele que está pescando com um caniço de bambu e quer matar o peixe, ele também está no direito dele, a legislação não proíbe. E parece que tem gente que quer guerrear contra essas pessoas. Ué, ele tem o mesmo direito que a gente tem de estar tá num barco bacana lá, fazendo pesca e solte.
1: É complicado, né,
3: então, situação, né? Eu sou mais o cara que sempre gostou do equilíbrio e procurou fazer o equilíbrio eu acho que tem que ser assim, para a coisa evoluir, para você poder dar os degraus que você precisa caminhar para cima, para a coisa realmente evoluir, você tem que aceitar que os outros também têm
1: direitos. É, pois é, alguém tem que ceder, né? Tipo, você cede de um lado, você Exatamente. cede do outro, aí você acaba criando um equilíbrio, né? Não pode ser muito ferrenho em alguma coisa só, né?
0: Mas essa essa facilidade, né, que a modernidade trouxe, porque igual você comentou no começo, né? hoje em dia tem muita gente, assim qualquer um que tiver um celular hoje vira produtor de conteúdo, né? Não tem dúvida bom mesmo. ou ruim vira produtor de, 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 de conteúdo, mas daí é, essa de você essa facilidade então que você tem para ter acesso à informação é, obriga a pessoa que está em busca da informação pesquisar, sim, né? <risos> porque criticar é, ou elogiar sem, é, sem aprofundar o conhecimento, a gente vai cair naquilo: você vai é, criticar o cara que está matando o peixe e você vai elogiar o cara que está defendendo ele 100%. E, na verdade, eu já disse em outras oportunidades, eu acho que os dois lados têm a sua razão. Sim. Né? É uma questão de, de se encaixarem ali. É, né? conversar.
1: Né? Exatamente. O grande o
3: motivo outro. é esse: você achar um ponto de equilíbrio. Eu entendo, por exemplo, como eu falei dos biólogos, me agrada muito mais a versão mais progressista do que a acadêmica. Mas eu também entendo a acadêmica. E tenho que respeitar. Ele tem um embasamento para o que ele está falando. Sim. Na cabeça dele, aquela introdução numa ictiofauna que já existia é prejudicial. Ah, Tá bom, mas aquela ictiofauna que já existia já não existe mais. Então tem que levar em consideração isso também. Então é lógico que quando eu falo as coisas, eu falo, temos que ter o bom senso, temos que saber filtrar, temos que usar a informação positiva para levar a coisa à frente, para valer a pena, e não só criticar. Né? Então a gente vê muito isso, quer dizer, na minha época de peço companhia, TV aberta. Tinha os caras que criticavam porque eles não podiam estar na situação que nós estávamos. Eu, Rubinho, Gugu, né? os Nakamura Marcão, né? as pessoas criticavam porque eles não estavam lá, na... eles queriam estar naquela situação. Mas qual foi o sacrifício que eles fizeram? O que, que eles abriram mão, como nós abrimos para estar tá fazendo aquilo? Quanto tempo nós demos murro em ponta de faca para conseguir alguma
1: coisa? Agora, antes de você continuar, moçada, vamos por um rápido intervalinho, já voltemos, hein? Aguenta lá.
0: <risos>
1: é sempre uma volta diferente.
0: Moçada, eu quero aproveitar para dar as boas-vindas para mais um parceiro do podcast Nauticom. Tá? Nauticom é um representante autorizado Yamaha, tá? consórcios náuticos em geral, você quer comprar teu barco, você quer comprar tua carreta, você quer comprar o teu jet ski, tudo que envolve a náutica, inclusive motores Yamaha, como eu disse, representante autorizado Yamaha por um preço justo que cabe no teu bolso, 84 vezes sem juro. não tem desculpa mais agora para você ficar pescando de barranco querendo estar embarcado, porque a pescaria de barranco é sensacional. Também é pescaria, né? Também é pescaria. Agora, se você quer pescar embarcado e não sabia como, chegou a tua vez. tá Nauticom, novo parceiro do Pesca, 10 anos no mercado, realizando o sonho de todo pescador. Então, passou aí no comercial agora, entre em contato com a Nauticom, com toda certeza eles têm... É uma forma de realizar o teu sonho e de uma maneira que cabe no seu bolso e você não vai nem sentir. Então, fixa aí, Nauticom, seja muito bem-vinda ao pesca Que garoto propagando. <risos> Meu Deus! O cara é, desembestou a falar, tipo, tava bonito de
2: escutar. É. Você viu só? Profissional, Parecia até o um baldo. Você tá um vendo? E é o seguinte, galera, não Meu deixando... O dobre dinâmico
1: latido. É. Não
2: deixando de esquecer também a Quest Boats, que também é o nosso outro grande patrocinador, que está sempre com a gente. Então, você quer comprar seu Quest Boats, seu best boat, vai lá, fala com o Miguel e garanta logo o seu pra passar esse verão de barco novo, meus queridos.
0: Essa manifestação do Arthur agora foi inveja da minha fala. Total. Mas, não, cara, fazendo... claro, que não. claro
2: que não, cara, eu só, fazendo... eu só tava dividindo contigo
0: porque agora eu tenho uma câmera toda minha. Cara. Ele tá exibido. Fazendo jus a quest porque ela merece também ser citada por mim? Tá bom?
2: Câmera em você agora.
0: Quest também é o nosso patrocinador, parceiro aqui do, 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 do PodPesca, embarcações sensacionais, inclusive o Souza Bolt usa Quest. E, e se você quiser comprar, travamos? Não, é, alguma travou a câmera, mas pode ah, continuar. Estou ao vivo? Então, também, quer comprar um Quest? Note com os dois patrocinadores do projeto. Resolve o teu problema. Agradecimento também a todos os nossos patrocinadores, Sim. tá certo? Passam aí no banner, é, abaixo da tela, durante todo o programa.
3: Posso complementar? Pode, Pode e deve. deve. Como eu falei de outros programas bacanas, por exemplo, o do Miguel foi um programa sensacional. Foi o primeiro aqui na Adelaide. Sabe, ele falou sobre embarcações, ele falou sobre o passado da pesca, ele falou sobre as rivalidades que existiam, as rivalidades honestas, as rivalidades honestas. Foi bárbaro. Foi muito bom. Ou seja,
1: bom. É, é esse mix que você.
2: Peito. Meu, cuida do teu chefe. Não, aí eu do meu. não Eu é esse
0: aqui. O chat tá é esse aqui. O pessoal tá ainda 9, no chat. Aí. Eu esperei mais de meia hora
2: esse corno lá. O, o, o MEP é também. Muito... Aí, voltando.
0: Não, idiota, que vocês estavam
2: lá. O mesmo ali? Uh -huh. tipo você uh -huh. acabou de voltar. Motor. Ele abriu aqui, ele volta. Aí, pegar 3,
0: 7, e pegar a
2: 376.
0: E. Estamos ao vivo, chave. Voltamos? <coughs> Nossa senhora. É Me né? dá o retorno então, é porque eu é não vejo nada.
1: Eu preciso, preciso de um norte, né? É, eu preciso <coughs> entender.
0: Preciso me olhar. aonde estamos? Moçada, vocês estão no chat aí, por favor. Estávamos discutindo aqui, eu e o Pedro, se é chat ou chat. Então, estamos na dúvida... Estávamos
1: discutindo aqui o sexo dos anjos.
0: É, vou ficar com o chat. Só me avisem aí se nós já voltamos, voltamos, voltamos. Osni, moa. Tivemos um
2: leve problema técnico. Aqui.
0: Tivemos Uou. um probleminha técnico que só acontece nas melhores casas. O Arthur, que é o sombra, chegou a ficar branco. Chegou <risos> a ficar branco ali.
2: Tava tremendo menino. É,
1: não mexa mais aí, cara. Deixa aí. Pronto?
0: Voltamos, então?
2: Não se meta.
0: Pronto, voltamos. Não voltamos, não moçada. Não se
2: meta o que você não sabe fazer. É,
0: muito obrigado pela permanência e insistência Isso. de vocês ali. Não por nós, mas pelo nosso convidado Pepe, que merece demais essa audiência de vocês aí. Ah, nego, hoje bom. Você tá... Hoje eu estou inspirado, rapaz. Tá colossal hoje. Não pesquei nada no final de semana, mas Somos dois. mecânico, guia de elétrico e passaguá eu fui um monstro. A Saguá fez o resto da especialização? Não, eu continuei errando. Eu tive que dar três. Mas depois, da,
1: depois da experiência que teve, aí é, virou o melhor de todos. Mas
0: agora não me escapa nenhum. E eu pego o peixe, pego o galho, pego o que ah, tiver. Eu era sal o que? Aquele peixe. Se fosse por peso, ele tinha um quilo a mais só de ostra e casca e o diabo todo que veio junto. <risos> Não lembra da que a gente parou, Pepe? A
3: gente estava no... Ele estava é. tá falando do, do programa do Miguel cheque Ah, é. Ai, foi, foi bom. E foi bárbaro, primeiro, porque ele abordou coisas de marcações, como a história começou, tudo aquilo, e contou um pouco da vivência dele na pesca, como um dos grandes nomes da pesca no Paraná. Foi campeão paranaense e tudo, então, foi muito rico o programa. E é isso que É interessante. Falando nessa história de mídia... Puxa o microfone um pouquinho mais perto. Senhor. Eu vou precisar de um golinho d'água, por favor. Se alguém puder pegar para mim. Hoje, a mídia está muito complicada. Eu tenho a sensação de que todos os programas estão meio encaixotados, com muitas regras. E o programa não dá para ser o sonho de ninguém... Porque o programa depende de custo. ele Existe um custo real para você estar na TV e você tem que pagar esse custo. E não existe patrocínio grande de dentro do mercado. Muitas vezes você consegue apoio fora do mercado, porque o cara tem interesse no mercado. Mas Sim. ele não é do segmento. Então, você tem que dar atenção. E o programa é uma coisa mais aberta, é mais um ambiente. Que foi como o programa PES Companhia existiu. Ele... Abordava os locais de pesca, as pousadas, ou seja, ele vendia sonhos. Hoje muito desses sonhos, obrigado Pedro. Hoje muito desses sonhos são conhecidos e você está vendendo de alguma forma o serviço. Mas você está dentro de uma caixinha rígida de trabalho. Aí você vai para o mundo da internet. O mundo da internet é muito livre, muito solto, vale tudo, tudo acontece. Então, você tem muita coisa bacana, como eu falei, e muita coisa ruim. Tem que filtrar. Mas se aprende muito, se você souber filtrar. É uma baita de uma escola. E tem uma coisa que está acontecendo hoje, até ia pedir para passar um videozinho que eu soltei, ah, é, que eu, que eu, eu chamo videozinha. de uh, informação pílula. Ela pode ter um fundo de merchandising, pode ter um fundo didático só, mas ela é muito rápida, e esclarece uma coisa, esse formato eu acho um formato muito educativo, que eu gostaria de ver mais profissionais envolvidos na pesca atual, fazendo, fazendo nessa linha, não estando voltado, porque eu estou aqui com a vara XYZ, como a gente vê acontecer demais, mas mais ao foco técnico, a condição daquele ensina. momento que você trabalhou a isca, porque isso é passar informação para frente. Mostrar como é que faz. Você vai guardar aqui no seu HD, uhum. mas quando precisar você vai lembrar disso, vai aplicar, vai funcionar e vai ter mais sucesso. Então isso esse é um caminho que eu acho que seria muito muito legal. Popper. popper é uma isca incrível. Que se é uma situação peixe, que a água está é correndo. É, posso a fazer o áudio em cima acabar. do áudio? Arremessa, a água está correndo, ou seja, pompada, eu arremessei é a é isca, deixei, de deixei de ela de ser, de ser de conduzida, o peixe bateu. E tudo isso está explicado. E está sendo dito o que aconteceu ali. Que é o uso adequado de um popper. O popper você pode usar ele muito lento, pode usar para chamar a atenção. E quando chega no ponto, você força ele mais para ele ser efetivo. Ou seja, esse tipo de informação que eu apelidei de informação pílula, que eu acho que falta no mercado brasileiro hoje. Isso é muito comum no mercado japonês. O mercado americano não acompanha esse modelo. Tá? Aí tem uma segunda informação que é interessante. Está cheio de boto aí, porque o Rio a região amazônica estava numa alta não foi nesse ano, foi o ano passado, água para todo lado. Se eu soltar ali, o boto está debaixo do barco vai pegar. O boto é inteligente. Então, é? a gente está esperando o, o caboclo, que era o guia aí no momento, levar para a galhada para soltar o peixe lá. Ou seja, num espaço muito curto de tempo, você deu informações muito interessantes para fazer a pesca mais efetiva, mais resultado e preservar... É, Situações interessantes relativas à sobrevivência do peixe. Eu sinto falta disso. Eu acho que o pessoal não faz isso. E você não espera isso dentro de um programa, porque o programa tem outro objetivo. Essas são as ações que eu vejo que as marcas do mercado deviam estar pedindo para os seus profissionais fazerem.
1: Para melhorar formato, o nível de formato.
3: conhecimento técnico uhum. de toda essa plateia que está aí procurando informação. Porque as pessoas procuram muita informação. Às vezes estão curiosos para saber. Estão curiosos para saber. Então, por exemplo, se você tem um time que você apoia, é porque você apoia porque esse time tem experiência. Nada mais justo do que eles devolverem um pouco passando essa experiência de uma forma mais adequada. Para construir melhor essa base. É muito importante. No sábado aconteceu uma coisa que desmontou comigo, porque aconteceu comigo no áudio do Pés Companhia na TV aberta. Tinha um pai pescando com um filho no caiaque. Ele já tinha falado duas, três vezes do Pedrão. Veio o caiaque, encostou no barco. Ele queria subir no barco para dar um abraço no Pedrão. O menino? O menino. Seis anos de idade, o Davi. Era isso? é Seis anos de idade, o Davi. Sabe, me derrubou, assim como derrubou o Pedro, assim como derrubou o Guilherme, e o Fragoso, câmera. Todos nós ficamos assim, sem as... E ele falando detalhes. E coisas incríveis. Preciso te contar uma coisa. Depois de lá, no Yacht Club, eu vou te contar. No Yacht Club, ele procurou o Pedro de novo. eu vi o programa. O programa que você pegou com o snap. Como é que ela está? Com o snap aberto. Eu vi, eu fiquei atento. Quer dizer, é brilhante. Um garoto de seis anos de idade, segundo o pai, não perde um programa, fica atento aos detalhes e, na hora que você vê ele no rio, pinchando, arremessando, trabalhando a isca e tendo resultado, você fala... Essa é a geração que eu quero. Na hora que eu for embora, 70 anos, eu me aposentei. Eu pesco agora para mim, eu pesco do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero agora. O papo reto com o Pepe Mellick vai ser para mim encher o espaço, porque cabeça vazia sem função é o inferno. né? Sim, sim. É, é o ciclo do diabo para arrumar problema. Então, eu vou fazer para contar histórias, para contar experiências, para ter o que fazer sem preocupação nenhuma, um retorno comercial, nada, vou fazer porque eu sempre fui assim, eu sempre distribuí a informação que eu tinha. E, quando eu vi aquela cena, aquilo me marcou demais, porque é essa a importância da mídia, é essa a importância de vocês quando fazem o pó de pesca aqui e deixa o pau torar e vamos discutir, vamos debater essa informação legal para quem gosta de pesca, acompanhar, aprender, crescer com a informação que vem uhum. e nós fazemos da pesca uma
0: coisa muito melhor de ser compreendida. Mas é muito de encontro com que você falou, agora semana passada eu estava conversando com né, um, um seguidor nosso, até mandar um abraço para ele, Eliel Ribeiro, com certeza ele nos assiste aí, é, e ele comentou, cara, eu pesco há 10 anos, e, depois que comecei a acompanhar vocês, dá a impressão que eu estou aprendendo tudo de novo.
2: Mas e a gente
0: também aprende. É, e a gente aprende muito, mas a gente não faz questão... Não é nosso objetivo ensinar ninguém, né? É. O nosso objetivo aqui é conversar e deixar que as coisas mas, aconteçam.
3: Mas, mas esse é o grande segredo, porque, quando você está debatendo... pegar o Carlos o Marcos Baldo, que me marcou muito. O que ele falou tinha total sentido para mim porque é uma forma que se pesca na Flórida, principalmente na região dele, para cima, nas mil ilhas e tudo mais, é um formato. Mas esse formato tem uma semelhança muito parecida na maneira como nós pescamos, por exemplo, em Paraty, quando estamos atrás do robalo, ou na região do Terra Caída, uh, Mangue Seco, em Aracaju, divisa com Bahia você precisa chamar a atenção do peixe com chumo grande. Então, você não tem reação. Quando nós estamos pescando torneio aqui, Guaratuba, que vocês frequentam, é tudo finés, é tudo para sentir o peixe, porque é um peixe extremamente uh, perseguido, né? é uma pressão de pesca absurda que ali existe. Então, a gente fica querendo achar outras alternativas. E, às vezes, aquilo que foi dito não bate. Mas não bate porque é outra pressão de pesca. Se as pessoas fossem absorvendo essas coisas que são ditas, nesses bate-papos, vai aumentando a capacidade de conhecimento deles. E, na hora que precisa usar, lembra, usa e vai ter resultado. Esse é o papel da mídia especializada. Então, eu vou olhar para a câmera e vou falar bem claramente para você. Esse é o seu papel que quer ser profissional da mídia de pesca. É nesse ponto que você vai ajudar quem te apoia. É passar a informação que você detém para frente. E não simplesmente pescar para mostrar que você é melhor. Essa é a diferença de construir uma pesca esportiva melhor para frente. E tem gente fazendo isso muito bem feito. Não vou nem puxar o saco do Pedrão, porque uhum. não preciso... Todo mundo sabe que eu sou fã dele, sem contar a amizade que a gente tem. De, né? Eu brinco que é a minha segunda família, que é a minha família mais próxima vive nos Estados Unidos, e quando eu estou lá me sentindo sozinha, é para cá que eu fujo para ficar com eles. Mas essa é a grande realidade do nosso mercado da pesca esportiva. Não adianta ficar falando que nos Estados Unidos era isso. Os Estados Unidos é isso, porque as pessoas tiveram consciência e levaram, a informação para frente. A informação circulou, mais material vendeu, mais equipamento vendeu,
0: mais serviço vendeu, todo mundo saiu ganhando. Mas você não acha que a facilidade que a internet hoje traz, porque é um é, é um campo de, de ninguém, você não acha que a facilidade que a internet trouxe hoje para, como a gente disse, qualquer um que tem um celular hoje pode produzir um vídeo, pode né, divulgar informação, não está deixando a, as pessoas é, preguiçosas, porque o cara joga lá no Google. Como fazer isso? Os dois, três primeiros sites que daqui a pouco injetaram dinheiro para aparecer em primeiro lugar ali, é, eles pegam aquela informação e ótimo, aprendi. E, na verdade, nem sempre aquela informação ela é fidedigna, né? Então, assim, uma a pessoa fica com preguiça de, de, de ir atrás. Então, essa facilidade que a tecnologia está trazendo, também não está criando muita gente preguiçosa? Sim e não.
3: Sim pelo seguinte, porque a informação aparece muito fácil. E a pessoa não quer filtrar. Aí ele se complica. Mas, por outro lado, que é o não, tem uma coisa muito importante. Se isso não existisse, se essa facilidade não existisse, se essa redução de custo de equipamento para você gravar, né? uma câmera Betamax custava 32 mil dólares. Quanto custa uma GoPro 12 hoje? <risos> uma GoPro 12. Você que não, quanto custa? <risos> 3 mil. 3 mil. Acabou né? de adquirir, tá soltando um o claro, rojão hein? lá. Né? Ou seja, olha a diferença absurda. 32 mil dólares para 3 mil. E aí eu vou te falar a grande magia disso. Quando você acha que ia haver uma pescaria rockfish no Rio Grande do Norte ou uma pescaria de robalo no Piauí, se não fosse essa redução e o cara poder comprar e jogar na internet? Quando você imaginar que a pescaria no Piauí é rica para você ir pescar robalo lá, se não fosse isso, se dependesse só dos programas, com aqueles custos altíssimos, você não ia ter acesso a tudo isso que nós estamos tendo. Olha essa temporada amazônica, que foi catastrófica na velocidade da vazante, mas repara o que veio de informação com publicações variadas da internet. Então, quem quiser buscar informação latino, vai sair ganhando. Quem for preguiçoso, vai se danar. Mas essa é a regra do mundo. Todo mundo que se dedica a mais, vai em frente. Quem se dedica a menos. E, se me permitir falar a bobagem, e porque estudei direito também, sou um bacharel, não sou advogado, mas, vindo de uma família que tinha um mega tributarista, sobrinho de outro mega tributarista que foi reitor da Faculdade de São Francisco, tem um advogado de cadeia e tem os advogados. Uns têm facilidade, pegam tudo copiado que está disponível na internet. Outros quebram a cabeça para fazer a sua assinatura. É isso que muda. É, os uns, preguiçosos sempre vão existir, lá de, Não tempo, como é, fugir
0: disso. Uns copiam as referências, outro trabalham, outros os trabalham, trabalham para virar as referências. Referências. concordo. O
1: esperto nascer basta um... É,
0: eu concordo com você, eu não tinha é, parado para analisar essa é, o não que você disse, e agora é, eu concordo com você, porque a facilidade né de, é, é, traz para a internet... É, muita informação que daqui a pouco não viria. Mas, né, como você mesmo disse, você tem que filtrar.
1: Agora, o que, que é o papo reto com o Pepe Nelliga? Mas antes de você responder, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fala comigo, bebê. Voltamos? <risos> Vou ler aqui um, alguns superchats que fizeram para gente, né? Vamos dar essa prioridade aqui. Francisco Franceschi. Chico? O de Escotilha, que mora em Corbélia, disse o seguinte no superchat dele: Que eu sou muito bonito. Que o Arthur é o sósia do César Menotti. Olha, <risos> oh, é, cara, tá é no caminho.
2: Tá no caminho, uhum. meu patrão? Tá bom, né? Em, eu coloquei a câmera aqui agora, a galera tá pirando. Tá pirando, né? Só tá enlouquecida,
1: sapo. tá ensandecida Só com, com o Arthur do Sombra. Use mais a geral também, por gentileza. Ah, bonitinha, é feita com, é feita com <risos> GoPro 5 não é a 12 não é a 12 do Sequinel possivelmente ia ser inferior que essa aí, né? vamos lá Ivan Freitas parabéns pelo terceiro lugar do seu plug de conto muito obrigado, agradecemos Ivan, inclusive
0: agradecer o Ivan que nos emprestou o Passaguá porque no treino de sexta nós perdemos o nosso.
2: O que, que aconteceu?
0: Um peixe imenso, que a gente não conseguiu ver o que, que era, entrou no Passaguá e levou embora.
2: <risos>
0: Acreditem sei. se quiser, mas é, essa, o Ivanos é, Essa especialização
3: do Passaguá
1: foi dura, hein? <risos> foi, foi trabalhado, hein? Pensa que foi fácil assim. Porra, Passaguá é um negócio... Ó, falei falando onde volta. Bom, enfim. João Horce fez o superchat aqui. Parabéns pelo terceiro lugar. Muito obrigado. Parabéns para os meus parceiros... Que insistiram e beliscaram o top 10 e agradecer a parceria do Pepe na sexta. Gente fina e sabe muito. <risos> João Horse Não sei se você lembra dele. Lá. João Gobo fez um super chat também em inglês.
2: Né? Sim. <risos> Fala em inglês. Uh -huh.
1: Podcast is the best podcast in the world. Ele falou. Uh -huh. Uh -huh.
2: Uh -huh. Viu?
1: João Gobo, muito obrigado. <risos> Zastani Fishing, abraço, Piazada e Pepe. Prazer imenso em conhecê-lo.
2: O Zastani ganhou o quê no. Décimo o lugar.
0: Junto, na verdade, o Horse e o Zastani ganharam o décimo. O Sequel estava junto. ali, tava
1: ali, né? Cicnel... Eles ganharam, né? O
3: Sequnel foi o acompanhante que fez o top 10.
0: Acompanhante.
1: É. <risos> Pelo amor de Deus. Osni Krinet, que também pescou lá no Soplug. Plug. Obrigado pela geral, hein? Parabéns, piazada, pelo terceiro lugar no seu plugue. Acho que o Deconto tinha que fazer mais um em dezembro. Gosto YouTube, rapaz. Esse A gosta de levar, YouTube, picada, né? de levar picada, né? É, é, os negócios de levar picada. Encerrou. Super.
0: Super. chat Superchat. É
1: Superchats <risos> <risos> encerraram aqui por enquanto, mas vocês podem fazer, tá? Não está acabado, não.
0: Arthur... Você vai falar mais alguma coisa, Ana? Né?
1: Ia, pode, ia falar. pode
0: falar. não, porque o meu vai demorar um pouquinho.
1: Eu ia dar pergunta lá para o Ah, tá. Então, é, um segundo daí, um pouquinho. Eu quero, chegar. Arthur,
0: por favor, câmera em mim. É, eu quero, é, em nome do Pesque parabenizar tá, a Farol Eventos pelo evento sensacional tá, que fez agora no sábado, que foi o Só Plug. Que número que foi a edição, Pedro? 17 o Só Plug. Então, para quem não entende muito, é uma pescaria de plug. Só plug. Plug, entendeu? Só plug. Só isso. Tá? Educativo tá? isso, Laticínio. É, então, eu queria parabenizar o Beluga ali, a Farol Eventos, fizeram um evento sensacional, como sempre fazem, parabenizar a Decontro aqui, que faço né? É, em nome do Pedro. É, queria agradecer a parceria do nosso amigo Igor Dugonski, que nos acompanhou nessa é, edição, né? o que não pôde ir, fui eu, o Renan e o Igor. É, por tivemos isso por isso novo. que veio o terceiro novo que é esse troféu que está aqui tá terceiro lugar para mim tem é, um sentido muito especial porque no outro campeonato nós pegamos um terceiro lugar eu o Renan e o Chuck eu comentei com eles que era um troféu que eu buscava há muitos anos tá porque eu comecei a pescar robalo a convite do meu irmão e do Igor e o primeiro torneio foi um torneio de plug é, e depois por anos a gente batalhou e não conseguiu. Tivemos a, a felicidade do ano passado pegar um terceiro lugar, mas o Igor não estava junto. E nesse ele estava junto e a gente conseguiu pegar esse terceiro lugar suado e numa modalidade que para mim é a finesse da pescaria de roubá É o plug. Plug é clássico, né? Clássico, clássico. clássico batalhado. Parabenizar todos que estiveram na água. Mundo, todo mundo. O troféu era até o décimo lugar, nós pegamos um terceiro. Ah, perdemos para o Galo, que teve um honroso segundo lugar e maior peixe, Galo, Juninho e o Fabiano, o Bozo, e o Maestrelli, que foi o primeiro lugar, que pesca monstro. quase nada, monstro, um monstro. Né? o nome do parceiro dele agora me fugiu, me fugiu não, porque eu não lembro mesmo. Mas então aqui meu forte abraço e parabenizar deconto Conto e Farol Eventos. Agora, por favor, repita a pergunta para Pepe, se você me permitir... Eu gostaria
1: que o Arthur colocasse o videozinho do Soplug, para a gente, pra gente encerrar esse assunto e dar um, mandar um abraço para o Elison e para o pessoal que fez a, o vídeo ali da, do, do Soplug, a Agência Auser. tá? Então, arroba a Agência Auser e Elisson no Instagram. Arthur, coloca pra gente lá rapidão o vídeo do Soplug e a gente encerra, fecha a conta e passa a régua. E vamos para as perguntas importantes que eu tenho aqui para o nosso excelentíssimo Pepe Melga. obrigado então a todos aí do, do Yacht Club, do Farol Eventos do de Conto, todo mundo que participou Pepe, o que que é o Papo Reto com Pepe Meliga explique mais esse projeto aí
3: é, na realidade é o seguinte eu, eu sou fotógrafo também, como já foi dito das outras vezes tenho cultura, tenho equipamento é, tinha o meu quarto sobrando lá que era o quarto da filha, quando vivia comigo Hoje vive lá fora. Eu improvisei o um estúdio, montei um estúdio e vou reproduzir ali passagens com 15, 30 minutos e colocar no ar. No www.pepmeliga.blog. Os vídeos vão ser armazenados no YouTube, mas vão estar direto no, no link do, do no blog. Site. É a vivência, a vivência desses anos todos, os testes que eu fiz, as experiências que eu tive que fazer, os testes usando dinamômetro para testar a linha, e, e vou falar sobre esses assuntos todos, por que eu uso Vara X, Vara Y, na concepção da Vara, não na marca da Vara, uhum. é, por que eu prefiro investir numa Vara do que investir num, numa carretilha. Para mim, quem faz o trabalho da isca artificial, nós, pescadores de plugs ou mesmo de fundo, quem dá vida àquele artefato é a vara, no final das contas. É a expertise do pescador e a vara. Ela é responsável. Quanto você tira proveito de estar com a vara adequada? E por aí vai. Ou seja, tudo aquilo que a gente teve acesso de informação, eu vim montando pautas, né? Ah, porque eu tenho esse, esse esse alicate esse, de, disponíveis. Onde funciona esse? Onde, ou seja, qual o modelo de Passaguá é, que a experiência disse que era o melhor? A boga gripe é mesmo criminoso? Que é uma grande mentira. É né? uma ferramenta extremamente versátil, com estudos interessantíssimos, inclusive fazendo raio-x de black bass. É, para mostrar que não cria, mas não é para todo peixe. Você não pode pôr na boca Num tambaqui, você não pode pôr a boca de uma piraputanga, porque você sabe que vai ter problema. E a é hora de usar. Então, tudo isso que foi sendo absorvido nesses anos todos vai estar tá concentrado nesse tipo que eu chamo de informação pílula. Uhum. Muito bem ilustrado, de uma maneira muito rápida, mostrando fatos quando tiver resultado práticos em vídeos que eu tenho guardado, vai soltar o videozinho, como fez ali. Uhum. Ou seja, para criar um, um banco de, de, dados. de dados que as pessoas que queiram buscar informação
1: achem lá. Ah, tá. Mas esse programa vai ser ao vivo? Vai Não. ser gravado, editado? vão ter
3: situações ao vivo, porque, por exemplo... Uh, da mesma maneira como vocês fazem aqui, o estúdio está montado para mim conversar com outra pessoa então, por exemplo, quando a gente tiver alguém interessante do ciclo que conviveu comigo, que pode uh, agregar eu vou fazer uma entrevista mas uma entrevista tipo um talking show uhum. ou seja, uma coisa mais direta para extrair dele a informação que interessa uh, que, é, que, é, que é um segundo processo que é um é a, é a parte que pode, eu posso avisar que vai para o ar, que vai ser ao vivo no uhum. dia tal e, e fazer aqui como vocês fazem, o chat e tudo mais, eu simplesmente posso gravar, porque o horário não condiz fazer ao vivo e depois colocar no ar. Porque virou um pouco de referência. Como você já andou por muito lugar, já fez esse por muita gente. Quando esse pessoal vai a São Paulo, eu tenho a facilidade de receber também. Ah, tem uma reunião aí. Eu sei que esse cara tem um truque muito interessante. Por exemplo, quando pesca de hélice na Amazônia. Quando ele ligar para mim, estou em São Paulo, vamos jantar? Ah, vamos, mas vem mais cedo para o estúdio que nós vamos gravar. Quero fazer cinco perguntas para você para pôr no ar. Você explorar o potencial desse pessoal que eu conheço e sabe que pode agregar muita informação
1: boa. Hum, massa. E já tem data para começar? É,
3: provavelmente ser... no início de fevereiro. Início tá? de fevereiro. Eu, te, eu tenho coisas prontas.
1: Tem coisas que estão
3: tá no ar, inclusive, já feitas. Eu conversei com o Alex Coich. Eu conversei com o rapaz do Peixe de Couro, Tadeu Ortega. É, tem uma conversa interessantíssima com o Jean Mental que pesca de ultralight. E, principalmente, a conversa com o Jean tem uma segunda fase, que é uma coisa que nós conversamos aqui na primeira vez, que eu vi sobre anzóis.
1: O anzol inline.
3: Não, a quantidade de anzóis e desenhos que existem no mundo.
1: Que né? foi feito específico. E, e no pro...
3: ultralight isso tem uma importância brutal. E, e, e o Jean tem o lado prático disso também. Então, como eu tenho um conhecimento técnico, eu vou debater com o cara que tem a prática.
2: Hum,
1: vai ser legal. Então, você. fica
3: uma, uma combinação interessantíssima. Então, tem coisas que, inclusive, já estão gravadas, prontas para editar. Teve uma visita que não consegui editar a tempo. Eu vim a Forte Car. E tivemos uma... Eu, eu e Marquinhos, a gente conhece há muito tempo. E tivemos uma conversa técnica de como nasce um projeto... Onde entorta, onde, onde vira, onde chapa, onde galvaniza, como é que você faz a parte legal da carreta, por que, que tem freio, por que, que tem. Está tudo pronto, editado, faltam alguns detalhes para começar a soltar no ar essas coisas. Ou seja, era um projeto para me ocupar. Vai não me deixar parado e, 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 e deixar ficar ansioso, criando
1: caraminhola né? cara, cara, na cabeça. Com certeza vai ser o Mas era um projeto baixado. que
3: me desse mais liberdade, porque que já não sou um garoto que pode correr para todo lado. E já tenho um pouco de limitação, um pouco de limitação de mobilidade também. Então tem que respeitar a minha condição física. Uhum. Mas enquanto eu conseguir eu vou continuar a gerar informação e vou colocar no ar,
1: no papo reto com o Papo reto e o seu blog, você continua alimentando ele? continua alimentando massa, massa, tá? legal e tem, tem coisas coisa muito bacanas tem umas sei,
3: boas coisas, por exemplo, interessantíssimas ah, os meus cinco sticks favoritos e o porquê que eles são os favoritos entendeu? Ter... É, essa é uma linha que eu vou seguir o tempo todo Troquei um stick do meu cinco favoritos e vou explicar o porquê que eu troquei, por exemplo. Uhum.
1: Porque tem algum motivo. Né? Tem uma
3: característica que me chama Exatamente. mais a atenção e que eu acho que vai ser útil para as pessoas. Eu vou detalhar isso uh, de forma adequada. Ou seja, você não precisa provar nada para ninguém. O meu histórico passado né? uh, um recorde da IGFA recorde da IGFA torneios que eu venci peixes importantíssimos que foram eu preciso ficar falando disso isso faz parte da história agora do mesmo jeito que eu recebi do mercado da pesca esportiva eu quero voltar de uma forma mais suave mais tranquila para que as pessoas vão, fiquem guardando essas informações na hora que precisar usem nada mais justo Mas, né? é só isso ou seja, é continuar dividindo é a única intenção com
1: certeza. Vou perguntar, fazer aquela pergunta lá do Posso? Pode. Tem algum comentário? Não, não, tem, mas
0: eu vou esperar a tua pergunta.
1: Ah, tá bom. O Tamer Mendes perguntou aqui pelo através do chat. Não é um super chat, mas a pergunta eu achei legal. Quem você acha que fotografa melhor? Você ou Lester Scalone?
3: Eu. E por quê? Porque eu fotografei o Lester a vida inteira. Simples assim. Eu não, esse cara. não vou entrar no mérito da questão porque essa questão é uma questão cap cap capciosa. Primeiro porque muita gente fala muito das fotos do Lester que são exageradas e tudo mais. Eu entendo. É o estilo do Lester fotografar. Só que a quantidade e o tamanho de peixe que ele pegou, pouca gente pegou. Então, querer falar contra é uma coisa muito fácil. Por exemplo, o maior dourado que eu já vi, e que ele fez uma matéria, é o maior dourado que ele já viu. Ficou falando que aquilo é fake, que aquilo é falso, que aquilo é montagem. Não é quem fotografou, fui eu. Não foi ele que fotografou, fui eu que fotografei aquele dourado. Então, começa aí. A grande maioria das fotos que vejo não são do Lester, são do Pepe, foi o Pepe que fez Assim como ele fez grandes fotos minhas. Só que a minha vivência como fotógrafo é muito maior, na parte técnica, inclusive. Só que o Lester é um artista nato. Esse é o diferencial do Lester. Ele é um artista nato. Você dá uma folha de papel para ele, uma tesoura, e fala que era um cavalo árabe. Ele começa a cortar aquele e dá um cavalo árabe recortado. Porra. A facilidade com que ele faz as coisas... É genial. Então, são dois estilos completamente diferentes. Eu sou um realista. Eu quero fotografar o que está acontecendo. O Lester é um criativo. São estilos completamente diferentes. Que ficaram à disposição dos leitores da revista Pes Companhia. Hum. Mas são estilos completamente diferentes. Ninguém é melhor do que Ninguém. Agora, se for olhar o aspecto, eu. Porque eu fotografei demais o Lester. <risos> e fiz fotos geniais do Lester. Sem medo de errar. Mas como fiz do Lester, fiz do Michael, fiz do Juninho, fiz do Gugu, fiz do Rui Varela, que é outro grande fotógrafo.
0: E você não sente falta, Pepe, desse momento de estar ali de estar no lugar certo, na hora certa, de se colocar, na verdade. né Porque esse, eu acho esse, que...
3: esse é o grande abacaxi, você tocou no ponto agora.
0: Não é de estar pescando,
3: é de estar vivendo e procurando o que vai registrar para ser mostrado. Isso eu sinto falta.
0: Porque eu acho que a foto é, não é, é, é também estar no lugar certo, no momento certo, mas se colocar no, no lugar certo, né? Sim. Porque se você não soubesse posicionar, você na outra vez comentou que tem fotos que você, pô, ia, ficava em lugares assim absurdos, porque você sabia que dali você conseguiria Sim. um ângulo legal. Então, assim... É, é, você sente falta disso? Está no sim, teu automático sim. ainda, por exemplo? Você tá. teve na água agora no sábado, tá, de você olhar e falar... Eu olhei, eu
1: olhei.
3: Vontade, Tentei, de é, eu olhei, teve uma foto que eu gostaria de ter feita, que, que a minha cabeça registrou, mas eu não tinha equipamento para fazer, eu Tava estava com ele na mão. Isso acontece. Isso, isso nunca vai acabar. Vamos explicar uma coisa. Eu sou fotógrafo desde os 16 anos de idade, profissional. Meu primeiro trabalho profissional tinha 16 anos de idade. Eu fotografo desde os 11 eu tive estúdio, trabalhos comerciais, alguns uh, trabalhos profissionais com moda, muito estilo de produto. Quando que o Lester começou a fotografar? Já que tocou no assunto do Lester. Dentro da revista Pesca e Companhia. Quando ele entrou na Revista Pesca e Companhia, eu já vinha fotografando a Pesca antes. Não tira o mérito dele, ele faz fotos geniais. Mas, de novo, existe uma diferença. Eu busco a foto real. Eu não sou um criativo nessa coisa. Por quê? Porque a minha responsabilidade como gerador da imagem é que, quando você chegar no lugar, você está vendo aquilo que eu reproduzi. Porque eu estou te vendendo um sonho. Então, que seja o sonho certo. Que você não chegue lá e veja outra coisa Seja diferente. Seja a realidade. Né? Seja a realidade. Isso é uma coisa que eu a vida inteira tratei. E não importa se eu estou fotografando pesca, se eu estou fotografando barco para a Marina Brasil, se eu estou fotografando skate, se eu estou fotografando surf. Eu sempre fui assim. É a essência do fotojornalismo. É a realidade. Sabe? Não tem problema. Não tem problema. Uma fantasia da fotografia. O Lula está lá em cima do palanque. Eu posso fazer uma foto hiperaberta e falar que não tinha ninguém. Eu posso pegar meia dúzia de gato que tá na frente dele, colocar a teleobjetiva, colocar seis cabecinhas assim, aparecendo no rolo do Lula. Estava lotado. Você manipula a informação. Não, eu quero que as pessoas
0: saibam onde estavam indo. E você já teve pescaria de você ter que fotografar, tipo, a natureza, porque não entrou peixe? Já, já.
3: A primeira coisa que era importante é, dentro do contexto, quando, principalmente quando eu fui, eu já tinha um pouco disso na troféu, mas, quando eu fui chamado para pescar companhia, eu deixei com uma proposta clara. Tem que ter o lugar onde você se hospeda, o barco que você usa, é, se você foi rodoviário, o tipo de estrada por onde andou, se você foi de avião, qual aeroporto que você desceu. Tem que ter foto de tudo isso para você compor o texto que eu vou escrever. Ou o texto que alguém vai escrever. Então, minha cabeça sempre trabalhava para gerar todas essas fotos. Na hora que o pau está torando, que as coisas estão acontecendo, a máquina está na mão. Da mesma forma que eu contei da outra vez. Tem fotos do, do, Ale, do Alec Coe que perguntou onde você estava. O Rui Varal tem uma foto que foi feita na Patagônia dele e onde você estava, que eu não vi você. Essa é a diferença.
0: Essa é a diferença que pesa. Agora, teve um cara aqui que falou que ele fez uma foto tua que virou capa da Pesca Companhia. Ele Quem disse é? assim, ó... É, fiz a foto do Pepe e virou capa na revista Peço Companhia. Abraço, Pepito.
3: Pode ser... Vamos ver. Pode ser um guia do Asa Branca que fez uma foto espetacular que a gente conversou, mas ele teve a ideia, ele pegou a máquina e fez a foto, ele teve a ideia de que o peixe estivesse à frente... A pirará estivesse mais à frente ou mais atrás segurando e, e querendo que ela fosse para dentro d'água. A proposta
0: foi do guia. É esse, esse é guia, mas eu acho que não é esse aí. Esse aqui que escreveu é, é o Tsujita. Tsujita fez uma foto
3: genial, tá na mão.
2: Olha
3: aí, ó, já assim, já. assim como eu fiz algumas fotos muito bacanas dele, ele é um cara que é um guia, que recebeu uma série de informações de um querido amigo que deixou a gente que era o Cavamoto, tá? E o Cavamoto passou muita coisa pro Tsujita, como passou por Seabra, em algum, até aqui, ó. Não sei se vai conseguir aparecer na câmera. Foto do Tsujita.
2: É. Mostra você. Na e
3: cámar. tem, e tem outra foto que ele está falando que foi capa da revista. Essa é a foto de Sujita, tem uma outra foto que Sujita fez, que foi capa da revista. E ele é braba. Ele é, ele é o guia, essa é uma coisa bacana de falar, ele é o guia diferenciado, ele é o guia que sabe pescar, sabe achar o peixe, sabe ensinar a pescar o tucunaré com um plugue no fundo, se preocupa em ter imagens, porque entende que aquelas imagens fazem parte do marketing dele, porque elas podem aparecer... Na rede social, no Instagram, tudo, e vão falar que estavam com ele. Então, ele. Ele é o cara que conhece o produto, que ele atua bem. É porque tem guia que odeia te fotografar.
0: Tem guia, é, na verdade. Você tá sozinho, gosta. você tem tá sozinho guia, com, né? cara, guia, tá sozinho com o cara. Você tá sozinho com o cara e
3: não quer te fotografar. Por... Como é que você vai divulgar seu trabalho se você não quer? Ou seja, o cara devia ter um, um pouco de, de noção, não
0: devia ser tão
3: nonsense.
0: Pois é, eu quero só fazer um convite, quero repetir um convite aqui, moçada, que eu já fiz anteriormente. Dia 2 de dezembro, acontece aqui na agência da Ademídia, a festa de encerramento do Pod 2023. 250 litros de chope, costela fogo de chão com o nosso amigo Choma com lenha de bracatinga e rock'n'roll, tá certo? Então, a festa acontece no dia 2 de dezembro, é o mesmo dia que a gente vai fazer a live que vai sortear uma pescaria na Amazônia, cinco dias free, tá? Corre lá no Instagram, tem um vídeo fixado nosso ali, que você vai ver como é que você participa desse sorteio. Nesse mesmo dia, vai ter a festa aqui de encerramento do PodPesca 2023, Ingressos sendo vendidos, o primeiro lote é R$ reais Primeiro lote. Tudo tem na faixola. 80 pila, na faixa não, né? Se é 80 pila, não é na faixa. É, mas carne e chopp. Arthur, corta o microfone do Arthur. Por esses 80 reais, como eu disse, é recidão, né, 250 é recidão, litros né? de chopp, costela, fogo de chão e rock and roll. Ok? Primeiro lote de ingressos, R$80, o WhatsApp tá na tela, garante o teu, porque o segundo lote sobe e sobe muito. Ok? <risos> é. E na hora, se sobrar,
1: é, na hora... aí é um absurdo. Hora, aí você passa sempre a é Dubai
0: aí... do que vir para nossa festa. Conto com a participação de vocês, vocês fazem parte desse projeto e a gente quer todo mundo aqui. Vamos ver se vai ter mais caiaqueiro ou mais barqueiro. Me fugiu a palavra para ele, é. né? enfim posso fazer uma parte pode dá para você mostrar aí eu, eu
3: achei a foto lá. Consegue... foto do guia de Sugita em Cananéia que
0: foi capa da revista para essa companhia Puxa, mais perto então você é amigo do Sugita Virei amigo. Né? Então, deu uma puxada de orelha nele, porque nós já convidamos Pô, ele para vir aqui. Eu vou fazer ele vir. E ele teve vai ser que... bárbaro. Vai ser... É, ele... ele
3: vindo, vai ser bárbaro. Ele teve...
0: vai... Na verdade, ele aceitou Você. o convite, tínhamos data marcada, mas ele tem teve que remarcar né, por alguns compromissos que ele teve que porque assumir. Porque
3: ele tem muito conhecimento a oferecer. Eu só acho que ele não tem
0: coragem de vir aqui. Eu, 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 tomara que você tenha razão e que ele fique provocado agora e vem. Amanhã porque, eu vou mandar um zap para ele. Porque seus
3: ouvintes vão ganhar muito ele vindo. Porque ele, assim como o Schmidt, que é outro grande uh, guia em Bertioga, outro que é um talento e fotografa muito também, Rafael Marcato.
0: Rafael já Martins. falaram dele. É.
3: Rafael e fotografa muito também. As fotos dele
0: são é, muito é, boas. Muito, é, 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 é
3: um cara que é, é o mesmo estilo, vocês essa geração nova de guias que entendeu que eles têm que ir além de que colocar o cliente em cima do peixe.
0: Ó, o tá mandou umas carinhas rindo aqui. <risos> Eu desafio você, Tsujita, em rede aberta. Ah, vinha aqui, quero ver você vinha aqui, ó. Conversar com a gente. Bater uma foto nossa. Fazer uma foto nossa virar capa de uma revista. <risos> Você precisa encerrar para a TV Euronews? Eu? É. Encerra para a TV Euronews, a gente segue no YouTube.
1: Moçada, então, terminamos aqui para a TV Euronews. Seguimos pelo YouTube. Muito boa
0: noite. Fechou. <risos> Esse é o encerramento para TV Euronews. News. <risos> Moçada, tem, tem mensagem vindo ali, ó, do pessoal que está assistindo aqui, ó, pelo que eu pude, que eu vou tentar lembrar. Irati, Minas Gerais, Rondônia. Nosso amigo João Gobo já se manifestou também. É, João Gobo é Flórida. Flórida. Razeira também se manifestou ali. Everglades. É Da Flórida também. Então, é, forte abraço para todas essas regiões que nos assistem. Nosso amigo, amigo Miziara também. É, Luiz Felipe deu um alô ali. Miziara, Miziara Amigo. Fechou? Vamos fazer um sorteio? O que, que vocês acham?
1: <risos> oh, vamos aproveitar? Pode ser daqui Vamos aproveitar o oh, Raip?
2: O... Você a... oh. <risos> que nem ficou bravo comigo. Vai fazer uma filmagem, GoPro agora GoPro agora?
0: Arthur, carrega para nós os comentários. Vamos fazer então um sorteio, moçada, do primeiro brinde. Enquanto o Arthur carrega os comentários... Moçada, hoje eu tive o prazer de receber aqui a minha isca edição limitada da DECONTO. Essa aqui é a Apache Frankenstein. Pelo que eu fiquei sabendo, a edição numerada já acabou, mas ainda existem tá? é, as iscas que não tem, né? Que não são da edição numerada. Agora tá? Existem poucas unidades Era lá muito à disposição. Está aí o QR Code do site da DECONTO. Entra lá e adquire a a hora
2: hora é estranho,
0: a sua. Fechou? Arthur, para de rir, carrega o, o, chat, o, o sorteio uma, do chat para nós.
1: Falei uma pergunta. Comeu, comeu palhacitos aí, tá todo todo, né?
0: Então vou aproveitar e vou agradecer novamente. É, o Arthur está na, ah, na cerveja hoje, mais do que ele devia. Eu vou agradecer aqui, moçada, a nosso novo parceiro aqui do podcast que está, a Nauticom. <risos> como eu já falei, é, representante autorizado da Yamaha, tudo quanto é consórcio da área náutica que você quiser, embarcação, carreta, jet ski, é, enfim, do mundo náutico eles têm de tudo. Há 10 anos no mercado, 84 meses para pagar sem juros, acabou a desculpa para você que quer pescar embarcado, e ficava com aquela desculpinha que não tem dinheiro. Agora você tem, porque com certeza eles têm um plano que cabe no seu bolso fácil. Garoto Propaganda Nauticom tá mandando bem demais. <risos> Igual diria o Tchek, palmas para o latino Garoto Propaganda Nauticom. Na pro <risos>
1: Moçada, façam
0: perguntas aí pro
1: o Pepe. Se vocês tiveram alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram saber, mandem aí no chat que a gente vai perguntar para o Pepe. Ô, Renan.
2: Como que faz para participar da promoção da viagem da Amazônia no podcast Para
1: você participar da, 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 desta promoção, você vai seguir o Instagram do PodPesque, o Instagram da Temenses e seguir a gente aqui também. Aproveita né, e segue a gente no YouTube aqui. No vídeo fixado, que está no nosso Instagram, você vai marcar um amigo por comentário. Não vale repetir o amigo, não vale marcar celebridade, não vale marcar perfil fake ou loja e afins, Tá? No dia do sorteio, que será no dia 2 de dezembro, deixe o seu perfil aberto, para que a gente possa conferir se você está seguindo as regras do sorteio. Tá ok? Então, mais uma vez, só para lembrar, siga o Instagram do PodPesca, siga o Instagram da Temenses, marque um amigo por comentário no vídeo fixado que está no nosso Instagram e deixe seu... Instagram aberto para o dia do sorteio tá? Você pode comentar quantas vezes você quiser Só não vale repetir Então marque todo mundo que tem no seu Instagram Que daí se eles quiserem também Eles marcam todo mundo que está no Instagram deles O importante é vocês fazerem essa marcação Tá ok? Dia 2 de dezembro A partir das 3 horas temos a festa E a live começa às 18 horas Com o Roosevelt aqui E mais um outro convidado muito especial Que vai participar aí também Fechou?
0: Show de bola. Sorteio na tela. Vemos um... Isso, Isso, meu querido. Sorteia lá. O primeiro brinde, moçada, vai ser um boné. Vamos começar pelo um boné da Yamaha? Um boné Yamaha e uma caneca também do nosso patrocinador Nativos. Corre lá. Quem ganhar, moçada, manda perdi o retorno. Obrigado. Moa! Moa Wash qual a f... não consigo ler né? qual a
1: fita da GoPro do Sequinel ele é um exibido
0: é, o Sequinel é um exibido comprou uma GoPro em 84 meses é, lá com a Nauticom é, igual disse o João Horst gastou na GoPro, esqueceu de comprar o cartão de memória não serve para nada então, Moa, manda mensagem pra gente. O Arthur vai voltar o QR Code do WhatsApp do que Você manda uma mensagem dizendo que você ganhou o primeiro sorteio da live com o Pepe Melega. Lembrando, moçada, também o seguinte. Esse WhatsApp aí é o mesmo WhatsApp que vocês que querem participar da festa do dia 2 vão ter que mandar mensagem para comprar o ingresso de vocês. É, o
2: pagamento é via
0: Pix. O pagamento via Pix. Claro. Pedro, fizeram uma pergunta aqui. Quantas iscas saíram numeradas? Da
2: numerada saiu Assessor. numerada. É no meio, cara, não é em cima, velho. Tá bom, desculpa. É que, eu, é que eu quase não venho aqui
1: mais, né? Não faço mais questão também. Não. Então
0: é, não responde, é... deixa que eu falo. Então fale. <risos> Vai, puto, fala de uma vez.
1: A numerada saiu 100 unidades. 100 na unidades. Com a numeração de 1 a 100. De 1 a 100. E da versão standard, elas são somente 200 unidades. E elas já estão quase se esgotando também.
0: Perfeito. A minha é numerada. Eu não vou dizer o número para não criar in... briga.
1: Pepe, você está convidado para a festa do dia 2.
0: Obrigado. Pepe, me diga uma coisa. Qual que é o maior medo que é, um fotógrafo... É, e daí vou dividir a pergunta em dois períodos. Antes, quando você tinha que bater a foto e você não sabia o que você tinha fotografado, porque você tinha que revelar, e hoje você já consegue ver no exato momento. Sim. Mas qual que é o maior medo do fotógrafo na hora de registrar uma foto? De registrar?
3: De registrar, acho que é você ter uma falha de equipamento. É a única coisa que, é, que pode não permitir que você tenha isso. Tá? Eu acho que o maior medo do fotógrafo não está ligado ao, ao, ao momento que ele fotografa. Porque você está ali vendo as coisas e você se preparou, se posicionou... A sua expertise, o seu tempo de vivência disso te colocou na situação de fazer a foto. Você faz a foto. Acho que o maior medo tá até você ter certeza que a foto está na mão de quem tem que estar, que vai fazer uma edição, que vai colocar a público, ou está no seu arquivo, pronta para poder ser comercializada dentro do, 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 seu, do seu sistema de trabalho, do seu sistema de remuneração. Quando era filme, nós tínhamos um problema terrível. Você ia fotografando os filmes, um, que dois, é três, quatro, cinco, seis, sete, e, quando você voltava para São Paulo, você passava determinados voos, dois, três passagens pelo raio-x.
1: Isso aí no aeroporto.
3: No Isso podia te ferrar violentamente e, antes de você revelar e saber o que você tinha lá, você podia ter comprometido. Hoje, o grande problema está no cartão falhar. O cartão de memória... Por algum momento, a bateria, na hora que estava gravando o que você fez, interrompeu, você perdeu a foto, porque você perdeu o arquivo. Então... Você chega no lugar, em vai descarregar na sua casa para o seu sistema de segurança e, e, e dá uma queda de luz e você faz um bloco no cartão que a gente chama ou seja, ele vai pegar uma pista do sistema, vai marcar ali e você já não consegue mais ler o seu cartão vai depender de um monte de procedimento de passar por um osciloscópio achar onde foi o ponto eliminar aquele ponto para salvar o resto e aquela foto pode estar tá perdida Hoje o grande receio é esse. Ficou mais fácil fotografar. Você tem uma leitura do que está acontecendo no momento. Então você fala: me falta aí numa foto vertical. Deixa eu me posicionar, fazer uma foto vertical para, de repente, vai usar numa página de revista a foto horizontal, porque eu quero fazer uma abertura dupla na matéria. Então você vai tendo a linguagem no que você está fazendo e você pode se cobrar para fazer uma coisa melhor. Já conseguiu uma foto mágica, mas, se está dando essa chance, vou tentar fazer mais isso. você seja, você tem a liberdade. Quando você levava cinco filmes de 36 posições, você tinha aquilo para gastar. E, muitas vezes, você tinha que economizar. Na né? dúvida, você não fazia essa foto. Hoje, você faz. Então, você está oferecendo muito mais para os leitores após a edição cenas muito mais incríveis. Por exemplo, falando de GoPro, Vamos falar do Juninho. É 12? É 12. <risos> Vamos falar do Juninho, que desenvolveu uma técnica interessante. Ele tem um bastão e quando ele está fazendo as coisas, ele aperta no modo automático e a GoPro vai clicando. Vai
1: fazendo várias fotos. Vai
3: fazendo várias fotos. Quando você vê o conjunto que ele fez, tem duas, três lá que são geniais. O
1: resto é descargado. É, é o
3: estilo que ele desenvolveu que funciona muito bem para ele. Por exemplo, eu não tenho ninguém que me fotografe. Com essas câmeras atuais... GoPro 12... <risos> é, a, a Insta 360... A DJI... Você pode colocar a câmera aqui... Se ver... E por voz... Ou por um trigger... E, e disparar a foto... E ter a foto... Que você dependia de alguém fazer... Então, a tecnologia facilitou isso muito. Mesmo quando você está sozinho, uhum. você pode fazer um bom registro uh, usando a tecnologia que está à sua disposição. Nós
1: estamos na era do selfie, né? Sim. Então, a maior facilidade possível né, para você é. fazer a sua foto sozinho. Agora, dá uma dica boa para bater a melhor foto.
0: Para aumentar o peixe.
1: <risos> pode ser? É. Quero tirar a foto perfeita.
3: Primeira coisa, saber a luz que você está. E saber tirar proveito da luz. Muita gente já ouviu uma frase que é comum. Dicas de fotografar. Tit titra, uhum. O sol tem que estar tá atrás de você. Mentira, o sol não tem que estar tá atrás de você. O sol atrás de você vai iluminar bem o seu rosto. Mas se ele está atrás de mim, na hora que eu clicar, a minha sombra está no teu rosto. Ou está no teu peito. Eu estou estragando a foto. A foto boa, eu digo que é aquela que o sol esquenta a minha orelha. Se está esquentando a minha orelha, está esquentando a sua orelha. Hum. Então, esse lado seu que está esquentando a sua orelha, tem muito bem iluminado. Não tem sombra nenhuma no peixe. Se eu sou um macaco velho, eu pego aquela velha tampa de isopor branca que está ali. Nessa mão, eu seguro aqui para jogar um pouco de luz e no seu outro ali. lado. Estou fazendo uma foto que você está iluminado com harmonia. Se o dia está meio nublado, você tem uma luz difusa. Com luz difusa, não se preocupa. Se preocupa em enquadrar. Uhum. Coisa importantíssima. Isola a foto. Foto do cara com o pescador, isola. O assunto principal é o peixe e o pescador, não tem que sair baço de mauboro, latinha de Coca-Cola, <risos> garrafa de 51, isso tudo tem que estar fora, você não quer falar o ponto que você pegou a foto, ok, vira o barco para o infinito da água, mas você tem um fundo que pode ser o céu, que está azul, está bonito, não tem, encosta numa vegetação e faz o fundo verde da vegetação lá, se afasta um pouquinho mais para dar um recorte entre você e o fundo, são fotos que você está valorizando o que você pegou e é você. Não tem informação para sujar a foto, para chamar a atenção. Tá? Você não quer chamar a atenção da isca que você usou? Esquece. Agora, você quer chamar a atenção, não deixe ela pendurada de qualquer jeito na boca do peixe. Ah, você quer mostrar a vara? Legal. Pega a isca, prende na carretilha, segura a vara na mão aqui e segura o peixe. Vai sair o um conjunto que você quer falar, que você estava usando. Ou seja, são truques que fazem com que a foto fique melhor. E o equilíbrio está entre você valorizar o peixe sem exagero. Hum, aí sim. Isso tem uma simetria. Você tá olhando, Eu estou olhando o rosto do latido, estou olhando o seu rosto. Eu sei qual é a proporção do seu rosto. O peixe pode estar um pouco para frente para ser valorizado, desde que o rosto que eu estou olhando não fique diminuto. Se eu diminuir o rosto de você, eu errei a proporção. Todo mundo vai olhar e vai falar que o peixe é fake. Mas se eu consigo reproduzir o rosto que eu estou vendo, no tamanho, ali na hora que eu estou olhando na câmera, todo mundo vai achar que o peixe é bom e que não foi exagerado existe a proporção do corpo que está atrás do segundo plano e o primeiro plano sempre está mais em evidência. O Pedro está gravando, quando ele pega o peixe e faz assim, ele está no primeiro plano, o peixe. Uhum. A tendência o peixe. O Pedro, que é um cara enorme, ficar bem, porque ele está protegendo com o fundo dele o peixe. Mas o peixe vai dar uma valorizadinha. Aquele 25 centímetros vai virar 35, 40
1: ah, essa é Mas
3: sem distorcer você, Entendi. sem distorcer a referência que está em jogo ali. Esse é o grande truque do negócio. Quando você usa grande-angular exagerada, 10, 12, hoje tem 8, você tem um exagero no primeiro plano. Se você chegar um pouquinho mais perto, a distorção fica evidente. Fica, fica muito ruim. Eu gosto de fotografar com 23 exagerando, 17. Mas se eu estou fotografando com 17, eu estou um pouquinho mais para trás do que eu poderia me aproximar de você. E com isso, eu recorto depois só o que me interessa. Então, se por acaso eu errei, eu consigo dar uma mexidinha na hora que eu for fazer o corte e tirar a informação que não interessa. A
0: vivência vai te mostrando como fazer essas coisas. E qual que foi, na tua opinião, a melhor foto que você fez? Tem uma que, que, que marcou
3: assim, demais. Ela, ela me marcou muito, estava com o Ceabra, foto do Rio São Francisco. Ele pegou um... Não é nem uma foto impactante, assim, de, de ação. Ele pegou um tarpo, estava brigando já com o tarpo há um bom tempo, com equipamento que não tinha como você forçar mais o tarpo. E eu percebi no momento que o tarpo ia pular, já botei a câmera na hora que ele sumiu, mexeu a cabeça, tem a foto dele mexendo a cabeça e da isca voando. Nossa! No momento que ele perdeu o peixe ou seja, aquilo que é o maior fracasso do pescador, eu consegui registrar de uma maneira que ficou muito evidente. Infelizmente, foi o um fracasso do pescador. Né? E fiz uma outra foto também com um robalo que foi bárbaro, foi uma coisa muito bacana, porque as guelos dele estavam naquele momento que ele tá, subiu, pra, elas ficaram abertas e aí, está balançando na boca dele, o congelamento ficou perfeito. Nossa, e tem ouço. a grande foto da frustração. E, por incrível que pareça, envolve um deconto. <risos> o Edson pegou um peixe muito bom, eu já tinha me mexido, já tinha me posicionado, estava tudo certo. E eu queria fazer um efeito de movimento. Eu falei... Edson segura bem a cabeça do peixe. Não pode mexer a hora que você começar a movimentar para sair da água. Fui falando para ele e me posicionando. Putz, ele segurou. Na hora que ele puxou, a foto está perfeita. O movimento da água saindo do corpo, tudo certo. Mas a cabeça mexeu, porque eu estava usando baixa velocidade para dar o efeito da água saindo no corpo. A única coisa que não podia mexer era a cabeça e mexeu minha e cabeça mexeu lembra da foto a foto você olha para ela é genial é Bárbara todo mundo fala que a foto é Bárbara mas para mim tem um defeito a cabeça não podia estar tremida tinha que estar congelada
1: Puta, e quem
3: olha essa e foto aí não a vai frustração aí você fica frustrado aí você fica frustrado mas tá? quem olha essa foto tem não uma vai ter foto ]ido. que eu fiz do, do peixe do Lester tem uma foto que foi feita do Lester em arrapé o céu estava espetacular, ventando, a água com movimento em volta dele. Eu fiquei procurando. E eu, o Lester, chega mais perto, chega mais perto. Não quero, não quero. Achei. O, 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 o desenho do céu fazia uma linha de condução perfeita para chegar no Lester. É ela que fez a magia da foto. E muitas vezes o leigo não entende isso. Mas quando o pessoal gosta de foto, olha para foto, curte. Tem uma outra foto que eu gosto muito. Eu acho que eu tenho aqui. Uma... Talvez eu tenha ela aqui. É uma foto que, final de pescaria, a gente pronto vai embora, arrumando as coisas ali. Eu percebi o que ia acontecer. Parceiro na frente do barco. Ficou na frente do sol. Ficou na frente do sol. Os feixes do entardecer, sair em torno da cabeça dele e cercaram a cabeça dele. É um fato que você estava atento, você sabia que ia acontecer. Fez e
0: ficou bárbaro. Mas se você tivesse que escolher uma foto só, você conseguiria escolher uma que você diz assim, ó, não é nem que essa seja a melhor foto que eu fiz, mas essa aqui, para mim, é a mais Esse. especial. A,
3: a, do, a, do, a, do, a do, do Seabra, do Tarpão Perdido.
1: Tem essa foto em algum
3: lugar? Não, eu não tenho aqui. Eu posso mandar depois, porque ficou tudo muito certo, sabe? O camarão voando, tudo ficou tudo muito Boa, certo. Eu queria ver essa foto. Ela realmente... E o Seabra nem sabia. Depois eu fuçando o material na câmera que eu percebi a foto. Porque eu estava fechado no, no, no peixe que ia subir. O peixe não subiu, ele simplesmente botou a cabeça e movimentou.
1: Ele jogou bola para um lado e para o outro.
3: Tem, tem uma foto muito interessante também que eu lembrei agora, um dourado na Argentina saindo da água, a água escorrendo nele. E a isca na boca. Mas não é um dourado grande, é um dourado pequeno. Eu colocaria das grandes fotos que eu fiz. E quando eu falo isso, eu fico emocionado porque é aquela história que eu falei. São fotos realistas, não, foto, não são fotos criadas. São fotos realistas. São forjadas, né? Para bom entendedor, meio
0: pixel basta. Deixa eu ler um superchat, que é de um cara que eu comentei agora há pouco. Igor González, que fez um superchat aqui. Obrigado, meus amigos, pela parceria do final de semana. Prova top. Parabéns a Farol e Deconto pela organização de mais um só plug. Show de bola. É, enquanto o Pepe tenta procurar aquela foto, vamos fazer mais um sorteio?
1: Aproveitar o tempinho, então, Pepe. Então Pode vamos procurar fazer. com Aproveita. paciência.
0: Então vai ser é, Esse aqui já, foi, né? já um boné da Nativos, patrocinadora deste projeto, e uma caneca de chopp ou de chá, ou do que você quiser tomar da Nativos. Se você quiser tomar também outro, também tipo, outro de, tipo de, de fique líquido, fica fique à, vontade. à vontade. Cadu chegou agora ali, Cadu mandou mensagem para mim hoje, parabenizando Souza Bote, obrigado meu querido. É... Lembrando moçada, quem já ganhou, então o um MOA, tá? se der a sorte de ser sorteado, não vai levar, porque você já ganhou um prêmio, então quem já ganhou não ganha, Todo mundo que ganhar, obrigatoriamente tem que mandar mensagem no WhatsApp do PodPask dizendo o prêmio que ganhou e a live que estava assistindo. E a gente daí, dali para frente, conversa por lá para ver como é que vocês retiram ou se a gente envia. Enfim. Ok. Carrega para nós lá. Vamos ver quem vai levar. Eu acho que vai ser o de Sujita. Quer ver? O de sujita. É. ele vai ter que vir pegar aqui. <risos> Ui! Guilherme Moro de Conto! <risos> Opa! Que comentário legal! Nossa, essa foto tá sem barba ainda. Tá sem barba ainda. Misericórdia! Posso
3: interromper um segundo? Deve. Vocês falaram do sujeito aí, né? Então eu vou mostrar uma foto aqui que nesse ano ficou entre as três fotos que mais me agradaram. Ah, eu já vi essa foto.
0: Porra, essa.
3: Ficou, ficou, ou seja, Exame. cada ano você tem uma meta tá? e essa, é o sol
1: na essa
3: foto do Tsujita é um exemplo eu, eu coloquei Exame ele entre foto, as três, vê se consegue é. mostrar é. deixa eu ver se eu consigo mostrar pra ele. Uh, eu coloquei entre as três Caminha melhores minha. fotos que eu fiz daquele ano tá? ficou bom assim? ficou bom eu acho que a grande resposta uh, para essa questão que você fez é outra. Qual? E, e agora eu vou falar com o fotógrafo que ainda está ativo. Né? Eu ainda vou fazer a grande foto. Eu ainda vou fazer a grande foto da minha vida. Ainda não fiz, ainda não vou fazer. E você sabe, eu tenho é certeza né? que eu vou fazer. E sei porque ela está na minha cabeça e eu tenho a chance de fazer, porque eu peço muito com dois, três caras
0: que vão me dar essa oportunidade de fazer. Ah, mas você já tem, então, o cenário dela montado para é, você. Ela, ela já cabeça. foi desenhada. Já está muitas, vez,
3: muitas vezes você tem o desenho, a imagem que você quer fazer. Você vem fazendo, não, agora eu vou mandar, vou fazer isso, porque essa aqui está batida, aquela está batida. Então, é uma foto de ação que eu sei o lugar, sei. Uma, três pessoas que podem me proporcionar eu fazer essa foto. Como também tem um desastre: tem gente que não consegue segurar a peixe para você fotografar de jeito nenhum. O meu parceiro mais longínquo, meu amigo, meu irmão, Augusto Lozaco, eu tenho uma dificuldade brutal de fotografá-lo. E a maior frustração que eu tenho: não consigo fazer a foto do Augusto. Ele, nunca, ele não tem nenhuma foto boa. É. Até esse ano. Esse ano eu consegui fazer uma foto dele que e ele, me aliviou. E, e ele pesca
1: contigo. E há muito ele tempo. pesca
3: comigo. Quarenta e tantos anos nós pescamos juntos. Não tem. Mas... Sabe outra pessoa que era difícil de fotografar? O Edson.
1: Oh, Porque
3: yeah. ele era muito naquela já foi, vamos para o outro já foi, vamos aí Edson, levanta um pouquinho aí vem um pouquinho mais para cá fiz foto de GNT tem uma foto de um xarel dele feita com aquela paisagem da Foz do São Francisco Bárbara mas não, é, não era fácil mas ele foi se habituando porque ele teve que engolir a mídia em função da, da, da função que ele exerce né? e foi abrindo a facilidade o Pedro, por exemplo, é fácil de fotografar. Sugita muito fácil. Cerrabra, facílimo de fotografar. Você fala a ideia e já está segurando o peixe na posição. Mas é um eu pessoal tenho... que tem vivência. Então, eu
0: tenho uma sugestão de uma foto para você e eu tenho o um modelo, inclusive, para te apresentar, tá? Que sou eu no Passaguá. <risos> Vamos fazer. Tem que bater uma foto. Tem que bater. Na um
1: função, função, né? Na, na
0: função, função. Porque eu sou. Vazio, é... Eu sou marvado nisso aí. Latino. Eu tenho uma pergunta que, que te olha, fizeram. Olha uma situação
3: engraçada. O peixe é esse aqui, ó. Todo mundo tentando me fotografar e não sai a foto. Eu seguro de um jeito, seguro do outro, não sai. Aí eu ponho na mão do guia e falo para ele: segura o peixe, vem para cá. A foto é essa aqui, ó.
0: Olha
1: Você é um cara difícil de fotografar?
3: Não Se, se, se a pessoa souber souber o
2: básico de fotografia O fotógrafo fotografa faz? Se a pessoa não sabe, não tem jeito é, Pepe, posso te falar uma coisa? Sabe, assim, o latino Ele é um ótimo modelo Fotografa muito bem o menino Só que você sabe qual que é o problema dele? É. Ele não pega peixe para fazer ah, foto Aí complica
0: eu, tenho, eu, vou, eu vou ter que concordar com você Porque, por exemplo, agora Nesse só plug, eu, como eu já disse Eu servi de mecânico De guia de elétrico e de passaguá Eu peguei dois peixes Um escapou antes de entrar no barco E o segundo não tinha o tamanho de sacaneca Ou seja, mas, zero fotos Mas eu faço parte da equipe E é uma equipe, Sim, é uma equipe. Eu tenho a pergunta aqui do Rafael Borba
2: Latino, brincadeirinha, tá?
0: Pepe, eu tá vou bom. levar você a pescar um dia você vai ver?
2: Eu vou o Rafael... problema é se
0: eu pegar peixe pra caralho. É, mas comigo você vai pegar. Rafael Borba pergunta assim, Pepe, como é o nome do lago na Argentina, que você falou na primeira live como um lugar maravilhoso?
3: É, lago Strobel, Juraxi Lake, provavelmente. Na Argentina? É conhecido como Juraxi Lake, na província de Santa Cruz. Tem o rio Correntoso, tem o rio Moro, que são lugares incríveis de se pescar truta. E é um dos lugares considerados com, entre os dez esportes no mundo de se pegar uma grande truta. Chama Lago Strobel, que também é chamado de Jurax
0: Lake. Ah, ele fez duas vezes essa pergunta. Agora, em minha defesa, tá, no Passaguá, é, eu quero dizer o seguinte. Por Meu exemplo, aula. agora, agora na, 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 nesse episódio que nós vamos publicar esse vídeo ainda, que vocês vão entender... É, o que me deixou mais nervoso foi o seguinte, que na última vez que eu disputei um só plug com o Igor, nós perdemos de possivelmente ganhar aquele campeonato naquela ocasião, porque eu perdi os peixes no Passaguá. E foi no mesmo rio, no mesmo lugar, quase na mesma condição. Aí como é que você pega o Passaguá e vai para cima de um peixe lembrando disso? Tá entendendo? Então assim...
2: Pressão nela. Tia. Pressão,
0: porra pressão, cara. Na hora de dar um branco, você não sabe o que fazer. <risos> mas esse, esse, esse a gente embarcou. É,
3: agora eu vou fazer a pergunta para vocês. A minha frustração de fotografar o Augusto diminuiu um pouco. Mas não é a foto que eu gostaria de fazer do Augusto.
1: Bom, mas não é de foto, não é a foto ou... que eu gostaria de fazer Augusto, mas
3: a situação está bonita tá tem um amanhecer lá atrás tem tudo. filtro
2: nessa foto aí? nada, nada,
3: Nada. feita com celular é, o
2: lado também... bom é que as câmeras de celular hoje é. estão cada
3: vez melhores né? bar... se você não vai fazer um serviço sequencial com muita foto qualquer celular pode ser Samsung, Motorola iPhone atualmente vai fazer uma foto espetacular do seu parceiro. Basta você ter boa vontade de querer fazer a foto.
2: E uma, <risos> uma, uma dica boa para quem também como está nos como assistindo como... é entender que o celular também tem disparo manual. Então você tem algumas configurações nesses celulares Sim. novos você pode configurar melhor sua câmera, meus queridos.
0: Hum. Moçada, o pessoal está perguntando ali, vamos responder rapidinho. É, o Vinícius Ribeiro perguntou, mecânico, o que aconteceu? Deu problema no trim do nosso motor, tá? Então eu fiquei algum tempo desmontando ali para a gente conseguir voltar. E eu vi um comentário também do João Carlos Santos, que provavelmente foi o rapaz que ganhou no caiaque, e ele estava do Se nosso carro. lado. Então ele viu tudo o que aconteceu e a gente vai mostrar para vocês o que aconteceu. Arthur, põe em tela cheia para nós, não põe em tela dividida. O que,
2: que é? é o vídeo que o Renan me mandou? Isso, está no grupo. Vocês vão entender baixar, o
0: que, que é a calma e a tranquilidade. Tá? Essa é uma foto. Vocês é... de... <risos> vão ver o que, que é a calma, o que, que é a tranquilidade de quem sabe lidar com o Passaguá. É um Tudo foi pequeno. proposital só para deixar os amigos nervosos. Ou seja,
3: a minha função, a gente pescando no barranco, a minha função era achar uma situação favorável de fundo. Na hora que eu achei a situação favorável de fundo, se abre, segura o peixe na diagonal, puf.
1: Fez a
3: foto. Fez a foto. Então tem gente que te ajuda
2: e tem gente que te dificulta.
0: Carregou o vídeo para nós, aí tô meu baixando, filho. Baixando,
2: tô baixando para tá
0: baixando. Então vocês Fala vão... da
2: festa, fala da festa. Ah é,
0: vou novamente lembrar moçada, dia 2 de dezembro. Acontece a festa de encerramento do Pod Pesca aqui na agência. tá? 250 litros de chopp, costela, fogo de chão com nosso amigo Shoma e rock'n'roll. No mesmo dia acontece a live que vai sortear uma viagem para a Amazônia. Cinco dias free. Quer saber como é que você ganha essa viagem? Vai lá no Instagram do Pod Pesca, tem um vídeo fixado ali com as regras que você tem que seguir. O sorteio acontece no dia 2. E a festa de encerramento também no dia 2. Esse WhatsApp que aparece aí é o WhatsApp que você vai mandar a mensagem para reservar o seu convite, tá? Os primeiros 50 convites a R$ 80,00. O segundo lote sobe e sobe muito. Vem participar com a gente dessa festa de encerramento. São convidados especiais.
2: É, do do sol, ah. Carregou, Arthur? Tá quase. Aguenta aí.
0: Meu Deus, Arthur.
2: Cara, tem o Renan me mandou no WhatsApp, cara. No WhatsApp que demora. foto
0: cara. linda. É... O que, que eu ia te falar que não é mentira, Pepe? E você também está convidado para a festa de encerramento, Obrigado. por gentileza.
3: Eu, 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 vou ter que... ah, eu vou ter que abrir o jogo. Dia 29 eu me mando para ficar com os netos de novembro. Ah, <risos> você vai para lá? Vou.
0: Ah. Bom, eu, mas daí você já traz aquela esquinha. que eu já, já não estou aguentando, tudo bem. É.
3: <risos> não estou aguentando, Tô louco para embarcar já. Quantos netos? <risos> Dois. Dois. O Olivia e o Dudu. E o Dudu é fera, viu? é. Dudu é fera. Tem foto dele aqui com o Black Bass lá. Eu tenho um Neto é. já
0: também, você acredita? ideia Carregou?
2: doideira.
0: Calma, cara. mano mas você tá aqui? 3G é esse que você tá usando?
2: Enrola aí, cara. É o WhatsApp, velho. Tem que baixar aqui no computador. Meu tá, em... Senhor. Tá, tá em 80%. Mas Deixa é. eu aproveitar 80, então e falar uma coisa aí. Né?
3: Dessas fotos que são importantes, tem uma foto do do, do Gugu que eu fiz na praia, que nós usamos para fazer uma publicidade, genial também, sem peixe. Tem uma foto com o Jean Mental de uma pirarara, que foi motivo de polêmica, inclusive. Surrupearam a foto na internet, fizeram anúncio de pousada com a foto, em uma pousada que nem foi pego o peixe lá. A gente estava no Lago Grande, e os caras publicaram que era num outro lugar, mas a foto é genial, porque vai acontecer o pôr do sol, o Jean vem para cá, o Jean foi para cá, abaixa um pouquinho, deixa ela mais próxima da água, olhei, eu preciso ir, do... cadê o piloteiro, pega a tampa, ele veio com a tampa na mão, mira no rosto, faz a luz entrar no rosto do Jean... Um que
0: nunca, nunca sabia desse negócio. Esse sabia, esse, sabia. esse, esse era safra. Esse... Então, recebi sinal aqui então, que temos o vídeo, Arthur? Temos. Tem, por gentileza, larga em tela cheia.
2: Vocês estão com o microfone para comentar isso. Não, mas
0: eu não quero nem comentar. Olha lá, oh, tum, bateu. Fiz go.
1: Vocês vão ver o esparramo que deu ali. Oh, eu joguei em cima. Achando que... Esse pegar... um, um, é o, o sequinel. Ó, oh, aqui. Ó, oh, o peixe. E o bicho no passaguá lá, ó. Quem é que tá no
2: passaguá? foi
0: errado. Tá o Souza Bolsonaro. Não, eu peguei o passaguá com velocidade. O bicho, ó, o Igor. Aí o Igor grita: vai com o elétrico, pô. O elétrico tava tá virado pro outro lado. <risos> cara, e a maré descendo com gosto, cara. E vento e. E o Igor não tinha percebido, e eu e o Renan já tinha visto, que o peixe tá enroscado ali, ó. Ele tá preso no galho. Olha lá, eu com uma mão no controle e a outra no passaguá. Agora tá perfeito. Né? Errei. <risos> o filme agora deu uma... Aí ele o Igor pergunta, pegou? Falei, não. Olha
1: <risos> oh,
2: o, oh, o bicho
0: ali. Na cara. Errei de novo. Tá louco. Aí eu peguei. <risos> aí eu peguei. Olha lá, calma, piada. Sou eu, porra. Aí o pessoal pergunta, assim, não, mas eu, eu tava filmando e não fiz nada. Pois é, eu tentei fazer alguma coisa, mas não deixaram. E vocês viram ali no fundo, pegou um caiaque, que é o rapaz que comentou agora, ele viu tudo isso daí. Eu levei mais de uma hora para relaxar depois disso aí.
1: Olha o nosso Tá viveiro, louco. Que é um...
0: Esse foi uhum. o estresse, o, 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 o o esse foi o rolê. <risos> e daí, nesse <risos> momento, o Igor falando alto, você viu quanto peixe, eu mandando ele ficar quieto para ninguém vir ali? Esse foi o rolê. Então, aí está é. o vídeo, moçada. <risos> a gente vai publicar no Instagram depois.
3: É, obviamente que eu tentei responder a sua pergunta dentro do universo da pesca. Falando fora do universo da pesca, essa é uma das fotos que está entre as minhas favoritas. Cobertura do Mundial Faca. de C40 ah. em Florianópolis. Tem gente especialista em vela que chegou a acusar que isso é uma montagem. Que eu peguei os barquinhos e coloquei lá. É Mas se você ampliar isso do jeito que foi ampliado, tem uma pessoa que me pediu uma ampliação de 1,20m dessa imagem. Você vê que os barcos são diferentes. Não tem como. Arthur? Câmera em mim, por favor. Ah,
1: ficou é. Melhor a foto aí, Nini. Mundial
3: de, de. Mundial de C40, é uma classe de veleiros. De veleiros. Tá? E eu tava cobrindo para a revista Mariner Esportes. E a outra foto, por incrível que pareça, estava junto com o Deconto é. também. Deixa eu ver se ela se eu tenho. Essa imagem aqui, que essa imagem é interessante. Nós puxamos o barco, puxamos o barco, empurramos o barco para chegar num lago. E quando foi chegando perto do, do nosso destino, eu vi uma foto. Eu larguei o Edson e o piloteiro se virando com o barco, porque eu achei uma foto. A foto surgiu na minha frente, eu juro que ela está aqui. <risos> A foto surgiu na minha frente. Assim, surgiu, foto. Aquela imagem. Né? Eu não posso deixar fazer a foto,
0: eu preciso ir lá fazer. Moçada, enquanto o Pepe procura aí, Arthur traz a câmera ah, para tá cá. É, a gente vai caminhando para o encerramento aqui, moçada. A gente tem mais um sorteio para fazer, então, quer participar, faz o comentário no chat. É. É, alguns lembretes antes da gente encerrar. Para quem ainda não adquiriu, entra lá no site do deconto ainda tem pouquíssimas unidades, o QR Code está na tela, pouquíssimas, unidade, pouquíssimas unidades da Apache Frankenstein. Aí depois, moçada, que acabar, não adianta vocês ficarem mandando mensagem, ah, eu queria... Ah, ah, o que ainda sobra tá? é a edição é ela, sem eu numeração. Eu porque foi comprada. Tá certo? A edição de o colecionador, colecionador comprou, foi. É, numerada, essa já encerrou. Eram 100 numeradas e 200 sem numeração. Das 200, ainda restam poucas unidades. Então, entra ali no site do De Conto, está ali é, o QR Code, compra a sua. É, lembrando novamente, dia 2 de dezembro tem a festa de encerramento do PodPesca aqui. Manda um WhatsApp para gente lá para você reservar o seu ingresso. Primeiro lote a é 80 pilas, segundo vai subir horrores. Então, depois não reclama. Tá?
2: Lembrando que o primeiro lote é limitado.
0: Primeiro lote limitado a 50 ingressos. Tá certo? Agradecer Nauticon, novo parceiro do PodPesc, uh, Quest e todos os nossos outros patrocinadores que passam aí agora nesse abaixo desse cavanhaque lindo grisalho que eu tenho. Vamos ver a foto que o Pepe falou. No... Mostra o aqui. Mostra eu. Eu de fundo, é melhor, o seu melhor. Né?
3: É, é, essa é uma foto do quadro, porque essa foto foi vendida para o colecionador, ela está na foto do quadro. Mas ah, eu tenho essa mesma foto em cima do meu sofá. Eu estava com a Edson Decor.
0: Pepe, manda para a é. gente é. depois essas fotos, para a gente publicar, para a galera conseguir ver com qualidade é. e entender. Separe, mano. É que é. foi
3: meio... tratar tá, tá no celular fica complicado Cara, que foto
0: e bacana. Porreta.
3: Então, é aquela coisa. O, o fotógrafo que continua ativo... Ele ainda vai fazer a, sua, a foto.
0: Vai fazer, né? Ainda ah, vai a fazer. foto. Né? Na ele verdade, deve ele... fazer várias... É, vai fazer. Na, na, me, na memória, sim. E, de
3: repente, ele faz a foto e aí ele já vai ter o desejo de fazer
0: a evolução daquela é melhor foto. Melhor ainda, né? Não tenha dúvida. E aí você vai perseguindo, vai perseguindo. O que é bacana, é, Pepe... Eu vai... acho que a
3: grande foto vai ser decidida lá na frente. Depois que, depois que você for, depois que o pessoal conhecer o histórico que você fez, alguém vai escolher a tua foto. Porque é. aí você não tem como mudar a alternativa, mas você não
0: tava tá aí <risos> O que eu acho legal é que a gente já conversou aqui, né quando a gente ainda não, não estava aqui na The Media, é, e o assunto hoje foi totalmente diferente do que da primeira live. A gente foi para outros caminhos, é, assuntos novos... É, isso mostra a grandeza de histórias que você tem para apresentar. É. Tem muita e, coisa e,
3: boa. E, e, olha, sem medo de, de, de tocar na ferida, sem medo de polêmica, porque eu não devo nada a ninguém. De novo, não devo nada a ninguém. Então, o, o, o que eu tenho convicção de que tem que melhorar, eu vou falar. Porque tem muita bagagem, tem muita experiência, tem muita vivência. Ajudei muita gente a tentar chegar lá. Muitos bons chegaram. E dezenas caíram fora, porque não tinham, não tinham como chegar, não, não eram organizados, não eram uh, dedicados, não tinham uh, aquele chance para chegar, aquela coisa a mais para chegar. E quem não tem disciplina não vai chegar, Concordo. não vai chegar porque ninguém vai endossar um cara que não tem disciplina, que quer VC no grito, que ele pega peixe daquele jeito, porque a pesca não nasceu hoje. Muitas coisas estão se reeditando. E muitas coisas que os caras falam para mim, que criar, eu vou lá e mostro a referência na enciclopédia de pesca de John MacLean. Olha, em 1932, ele publicou isso que você está falando, que foi você que criou.
1: Maria.
3: É, é então, assumem né? que criaram uma variação legal que está funcionando em função do novo material que existe, que é mais honesto, que é mais correto com quem está comprando a informação de você.
1: Tem que ser transparente. Né?
3: Nós temos que melhorar é, esse conceito tem muita gente disponibilizando informação muito boa, que tem um monte de gente aí que se acha bacana e não dá credibilidade. Mas, na hora que você encontra, na hora que você vê, está fazendo aquilo que o fulano mencionou, o meio ultrano disse. Ele está chamando a responsabilidade para ele. É assim que eu
0: faço. Quando, na realidade, aprender a fazer com o outro. É o que você falou, né? É devolver o que você aprendeu. É. Moçada, lembrando novamente, vai lá no Instagram do PodPesca Pesque vê o vídeo que tem fixado lá. Tem uma pescaria de cinco dias free na Amazônia. tinha de participar. Tá certo? E o Pesque vai estar presente. Fechou? Fechou. É, eu vou fazer os meus agradecimentos, depois passo para o Renan e por último, mas não menos importante, Pepe Melligan.
2: Ah, eu não mais.
0: Você, eu vou cortar o teu microfone.
1: Carinha de triste, de. É, ah, eu não. Vou mais. agradecer
0: primeiramente vocês que estão com a gente nessas duas horas e quase 30 minutos de live, como sempre, toda segunda-feira estaremos aqui por vocês. Então agradeço demais a presença de vocês, a audiência de vocês. Segnel, que está aqui nos estúdios hoje também. Pedro de Conto que está conosco aqui também. Meu grande amigo Arthur que está carente hoje. Tá certo? Agora que você podia falar, você vai ficar quieto.
2: Cara, você ficou brigando comigo, cara, a live inteira, velho. Tá carente? Você não podia ficar fazendo esse tipo de coisa mesmo.
0: Tá, mas tá isso faz parte do business.
2: Então, mas é. Não deixe de se inscrever no canal, galera. É, dê like nesse vídeo, por favor. Esquecemos de falar porque isso. Porque a gente precisa do like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante na vida de vocês. Então, você que está nos assistindo posteriormente, não deixe de lá dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal do YouTube e em todas as nossas redes sociais. E dia 2 tem festa, eu vou estar aqui. Quem quiser me ver sem essa câmera é, turbinada aqui, vem aqui, compra o seu ingresso e vamos tomar uma.
0: Fechou. Meu querido Renan, né? Mais um final de semana de pescaria, graças a Deus, é, Deus pôs a mão, porque para quem assistiu o vídeo do Passaguai, foi Deus que pôs a mão, senão só, peixe, por Deus, é, né? só por Deus, Deus Não esse peixe não saía. É o microfone é seu, Oi, meu querido.
1: Clube. Foi um baita de um final de semana, né? tivemos lá no IAT Clube, conversamos também, trocamos alguma ideia, foi muito legal, assim como hoje também está sendo legal, reviver as conversas ali, e conversar de novo com o Pepe. É uma grande pessoa, um grande pescador, um grande fotógrafo também, né? Quero agradecer a sua presença de coração mesmo. Quero agradecer também a todos vocês que estiveram aí com a gente nessas mais de duas horas. Muito obrigado mesmo. Agradecer latino, o pessoal do background aqui. Muito obrigado a vocês aí, Specs, ao vivos e, e, e in the flash, né? Carne e osso, que eu falo inglês, tá? Muito obrigado mesmo. <risos> Obrigado mesmo. E para a gente encerrar... In English, please now. In English, please now. Para a gente encerrar, <risos> quero fazer uma última perguntinha pro o Pepe. Pepe, de tudo isso que a gente é, conversou hoje, que a gente comentou e tal, e não sei o que... Não precisa coçar o narizinho. Senão não aparece minha cara, né? Tem alguma pergunta que você... É, quisesse que a gente fizesse, que nós não fizemos ainda?
3: Não, acredito que não. Nessa linha que a gente seguiu, eu acho que aquilo que deveria ser perguntado foi perguntado, e a gente explanou muita coisa. É, é que é muita vivência, é muita história, e precisa de mais tempo para chegar em outras coisas. Né? É se a gente fosse falar só do ato de pescar, poderia estar falando, ah, o peixe que te marcou. Mas isso é para outra oportunidade, outro papo. O que a gente gostaria de falar hoje foi falar, é o histórico do... Lá, quando a gente começou os programas a evolução, como essa informação tem andado. E esse era o objetivo, não é chacoalhar de falar da importância. E, quando eu falo da importância, eu falo a importância de ter o pó de pesca, da maneira que vocês desenharam. Isso é muito legal. Já falei aqui, provoca o debate. Provoca... É bárbaro. É, tanto é bárbaro que, sempre que eu tô oportunidade, eu estou lá firme, acompanhando. E vocês sabem disso. Né? Agradecer ao Arthur, parte técnica, auxiliou, hoje, deu hoje, suporte, hoje deu apesar, de aí, Deus né? apesar de maltratadíssimo. <risos> apesar de maltratar tadíssimo pelo latino ficou firme, né? honrou viu, né? foi profissional viu, né? o latino, o latino fica, fica nessa treta Sequinel ele sabe do carinho que eu tenho, do coração, ainda mais agora com uma, uma, uma né? gol 12, Pro 12, pro K, é. 12 que Imagine vai produzir se... muita coisa legal Pedrão não precisa nem falar ó, Pedrão. e talvez a grande pergunta que tem que ser feita é para o Pedro porque ele teve a experiência naquele sábado que, com certeza, Marco, né? marcou a vida dele como apresentador de programa. E tenho certeza que caiu a fichinha dele do que representa a pessoa dele no momento para a nova geração de pescadores que vai surgir.
1: Realmente, isso aí é...
0: Isso realmente demais, né, é. E, e o, um... e esse, é, e esse, menino Imagina. apareceu no vídeo que a gente passou Sim. do 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 só É o Soap único menino, que apareceu, é, único menino que apareceu. Lembrando, moçada, na festa do dia 2, tá? Para os presentes. Nós vamos ter sorteio de brindes. E muito brinde. Certo? E muito brinde. Nossos patrocinadores que aguardem que durante a semana faremos contato. Ô Pedro. <risos> Ô Pedro. Pepe. Meu é, meu agradecimento sincero, tá certo? Estivemos junto agora no final de semana ali no Iato Clube. Te pedi desculpa, né? assim que cheguei, que não pude dar atenção. Não é que eu não pude. Eu estava tão é, ligado ali no, 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 no torneio e né? não pude dar a atenção que você merecia. Mas agradeço imensamente a tua disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente e dividir né? é, histórias. Torço muito pelo seu projeto e, com certeza, da mesma maneira que você nos acompanha, irei acompanhar o seu projeto. É, e sei que vou aprender e vou é, me posso. ver em muitas histórias ali, com toda certeza. E, no que precisado, pode peço que a gente está aqui, a casa é sua, você manda aqui. Então, é, fique à vontade.
3: Agradeço, é, sempre que tiver oportunidade, caso tenha algum assunto que eu possa agregar. E, estando aqui em Curitiba, sempre à disposição de vocês. Porque eu acredito, eu confio e sei com quem eu estou falando. Então, eu que agradeço a minha presença aqui, porque é importante, não importa quanto tempo de profissão a gente tem, quanto tempo de vivência a gente tem na pesca esportiva. É, sempre que a gente pode estar com gente que faz o trabalho sério, bem feito, vale a pena. Maravilha. Então, cada Muito minuto obrigado. que eu esteja com vocês é um minuto que eu também estou ganhando. Muito
0: obrigado. Agradecimento pela, pelas palavras e como diria é, o Chuck, que hoje, né, por motivos particulares, deu uma passadinha rápida aqui e não pôde estar conosco na mesa, mas como diria Chuck Chuck, senhoras, é, senhoras, 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 senhoras Pepe e senhores, Pepe, Pepe Meliga. Fechou? É, encerra para nós, é, Renan? E o sorteio? Ah, desculpa, desculpa tem razão. <risos> Faz o nosso último sorteio <risos> lá, com vocês. Arthur. E eu fiquei bonitinho com esse boneco da Temenses, branco. Eu acho que destacou. Combina com o meu grisalho aqui? Combina? Ah, combina. Temenses é a pousada que vai sortear a pescaria para a Amazônia.
2: Fale mais, então, sobre a pescaria da Amazônia, latino. Rapidinho. Rapidinho,
0: moçada, para reforçar, para fixar aí. Corre lá no Instagram do que Tem um vídeo fixado lá, que já tem mais de dois mil e tralala comentários. Tá? Estamos sorteando em parceria com a Temenses, lá do nosso amigo Roosevelt, uma pescaria de cinco dias na Amazônia. Tá? As regras do sorteio estão todas ali no vídeo. Nessa pescaria o Pode Pesca estará presente. Tá? Vamos gravar algumas até imagens ali. Até o Arthur, o Sombra estará lá presente. Então é cinco dias de pescaria a partir de Manaus para frente e o retorno até Manaus free, all inclusive, inclusive. Cara. Que bicho. Fenômeno. Fenômeno. É cinco minutos que você perde ali fazendo os comentários. Você tem que estar tá seguindo a Temências, você tem que estar tá seguindo o PodPesque, e você tem que estar tá seguindo. Só aí?
1: Marca um amigo seu por comentário, não pode repetir, não vale fakes, não vale celebridades, tá? E deixa o seu perfil aberto e inscrito no, no dia, canal. no No dia da, da live, que vai ser no dia 2, a partir das 6 horas, tá? E de quebra. Se você se sentir tocado, se inscreva no nosso canal do YouTube também.
0: Tá Exatamente. Quantos comentários você quiser, desde que seja uma marcação por comentário. Fechou? E não pode repetir o amiguinho. E não pode repetir o amiguinho. Não é possível que você não tenha 3 mil amigos para indicar. Eu também é. acho que... Porra. Carregou? Manda bala. Vamos ver quem leva. Não tem
2: como
0: Tem, mas não tem... faz o barulhinho. Vinícius Ribeiro. Não consigo ler lo aqui, Renan.
2: Ensina aí Quem como é segurar se... o peixe para foto.
0: <risos> Ele, na verdade, o Pepe já falou, mas, por favor, vamos prestigiar o Vinícius. Pepe, como é que segura o peixe para foto? De preferência, sem mexer a cabeça do peixe, ah, né Diego? Posso responder? <risos> Edson. Eu vou responder fácil. Não é. não não deixa lá segura com cima, as duas né? mãos, pelo menos. É,
3: isso é muito importante. Segura com as duas mãos. Uh, eu acredito que a foto fica valorizada se você colocar a cabeça um pouco mais para frente... Se você tiver que usar um alicate de contenção, porque é um peixe de dentição pronunciada, use, mas procure escondê-lo atrás do corpo. Você vai mostrar para a câmera, tá lá. deixa ele nessa mão que a parte interna fica escondida. Apoie a segunda mão espalmada, pouco à frente da nadadeira anal, e faça o ângulo. Mexa, não deixe esconder o rosto. Não. Né? Se puder, levanta um pouquinho, abaixa um pouco a cabeça, valoriza na hora que você vê a foto. Ela está na perpendicular, valoriza, dá para avaliar bem o tamanho do peixe. E se for um peixe bom, não tenha receio, porque sempre vai aparecer que é um peixe bom. Se é um peixe pequeno, não faz mandraquiz para querer mostrar ele maior, porque <risos> todo mundo vai sacar. <risos>
0: Fechou, meus queridos. Novamente, obrigado pela audiência de vocês. Renanzinho, encerra para nós. Peraí, aí, aí, vai lá
1: mim, pode pesque. É a melhor história de pescador que você vai ver e ouvir. Acertou, garoto!
2: você encontra as melhores embarcações de pesca para você e sua família. A única com garantia estrutural vitalícia. Desfrute seus melhores momentos com Quest
1: Boats.